0: Herzlich willkommen zu Projekt Chaos, dem Filmpodcast. Ich begrüße dich, Patrick. Wie geht's dir? Gut so weit, Jakob. Mir ist zwar sau warm.
1: ich klebe wie die Sau, mir laufen die Schweißtropfen runter, aber ansonsten ist soweit alles fit.
0: Wie sieht's bei dir aus? Boah, ähnlich. Ich habe ein Zimmer un- unterm Dachgeschoss und hier knallt die Sonne schon den ganzen Scheißtag drauf. <lacht> die sind unten, ich sitze nackt in meiner Bude. <lacht> Nein Spaß, aber so leicht bekleidet, wie es geht. Und ja, schwitzt mir ordentlich einen ab. Passend zu den Temperaturen wollen wir uns heute in Rage reden und äh, die Temperaturen weiter hochkochen lassen, denn es soll heute mal um Scheißfilme gehen, es soll um unsere Hassfilme gehen, um Filme, die wir nicht mögen, um Filme, die uns abfacken, die uns in irgendeiner Weise Weise stören oder uns schlecht bekommen sind, es soll heute um unsere Hassfilme gehen und ich glaube, Patrick, du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner, weil (lacht) wenn du über Filme herziehst, dann äh, fliegen die Fetzen.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, weil es ist halt, es ist halt immer so eine Sache, es, es, gerade wenn es um Hassfilme geht, ist ja gerne so der Tenor, dass wenn man über Hassfilme herzieht, dass man ja, ja so eine Art, also dass man halt so ein totaler Miesmacher ist. Also dass man immer alles schlecht reden muss und so weiter. Und ich sehe halt tatsächlich, gerade aufgrund der Tatsache, dass ich, ähnlich wie du, Filme über alles liebe, gerade deswegen auch so emotional über Filme herziehen kann, die ich hasse. Also ich finde zum Kino lieben gehört auch, Filme wirklich kategorisch abzulehnen, die man scheiße findet. Deswegen ist es mir auch oft eine große Freude, Filme äh, in Grund und Boden zu reden, die ich einfach furchtbar finde. Da fällt mir als
0: erstes irgendwie das Zitat an. Du hast Feinde? Gut, das heißt, du stehst für eine Sache ein. Und für eine Sache kann man heute auf jeden Fall einstehen, nämlich äh, für die Filme, die man scheiße findet. Fest steht, ähm, wir werden uns keine Freunde machen, weil die Filme, die wir auswählen, vielleicht... Ja, äh, dem einen oder anderen doch ganz gut gefallen oder er hat eine ganz andere Meinung dazu. Deswegen auf jeden Fall schon mal der Disclaimer. Das sind unsere persönlichen Meinungen hier und ja, keiner sollte sich angegriffen fühlen, wenn wir über einen Film herhetzen. Das sind unsere Meinungen. Ähm, müsst nicht teilen. Müsst ihr nicht teilen, diese. Äh, Patrick, ich würde dich ganz gerne mal fragen, wie bist denn du vorgegangen, wenn du jetzt diese Scheißfilme auswählen musstest? Was ist die Kategorie gewesen? Wonach? Was sind die, die Entscheidungen, die für dich Einfluss hatten, dass dieser Film in deine, in deine Top 5 oder in einer der fünf Filme, die du jetzt aufzählen möchtest, der Hassfilme gelandet ist? Also wie bist du vorgegangen?
1: Ja, das ist immer eine schwierige
0: Frage, weil es ist ja
1: eine generelle Eigenschaft von Filmen, die man nicht mochte, ist, dass man sie so schnell wie möglich äh, wieder vergisst, weil es ist ja auch ein Mechanismus der menschlichen Psyche, dass man die Sachen, die einem unangenehm waren, dass man sie so, so gut es geht, für verdrängen und genauso ist es mit genauso ist es mit schlechten Filmen, dass man eigentlich, sobald man diesen Film hinter sich hat, dass ich denkt, ich möchte dann nie wieder daran denken, wie unfassbar beschissen er war. Äh, deswegen war es tatsächlich gar nicht so einfach zu entscheiden, über welche Filme kann ich überhaupt noch reden, also welche Filme sind mir in ihrer ja in ihrer Scheißigkeit so hängen geblieben, dass ich gesagt habe, okay, darüber könnte ich wirklich noch eine Aussage treffen, weil darum soll es ja heute auch gehen, dass man das irgendwie begründen kann. Warum mag ich diesen Film nicht? Was hat mich an dem so angepisst? Und deswegen habe ich mir vor allem Filme rausgesucht, die jetzt nicht einfach nur schlecht sind, also die einfach qualitativ schlecht sind, die schlecht gedreht sind, die Schauspieler sind schlecht, ähm, weil sowas hat man öfters mal. Es geht wirklich um Filme, die mich ganz persönlich angepisst haben, also die mir auch wirklich immer noch ein flaues Gefühl im Magen geben, bei denen ich echt sage, ich verabscheue diese Filme, weil ich sie auf einer persönlichen Ebene als fast schon eine Beleidigung empfunden habe, dass ich sie, ja, also dass mir sowas als Rezipient vorgesetzt wurde, als fertiges Filmprodukt. Und äh, so war meine Vorgehensweise, Filme zu suchen, die ich wirklich auf einer persönlichen Ebene absolut verabscheue. Ähm, und ich weiß nicht, wie bist du denn da vorgegangen? Hast du da eine andere äh, Herangehensweise? Ich glaube, ich
0: bin ganz ehrlich vorgegangen. Äh, festzuhalten sage ich auf jeden Fall, dass das, ich finde, gar nicht so leicht war, jetzt wieder diese Filme rauszusuchen. Was sind Hassfilme? Erstens, weil, wie du es schon sagst, Filme, die man schlecht findet, die sind einem mehr oder weniger meist egal. Und Filme, die einem egal sind, die vergisst man schnell. Ne? Deswegen bin ich auch irgendwie so ein bisschen nach Erfahrungen gegangen, also äh, Filme als Erfahrung zu betrachten und diese Erfahrung, die mich einfach abgefuckt hat, also dass ich die überhaupt gemacht habe. Und äh, das hängt dann oft mit irgendwelchen Aussagen zusammen, die der Film getroffen hat, irgendwelche äh, Darstellungsweisen, also weißt du, wenn, wenn klassische Tropes irgendwie ausgereizt sind und man sie trotzdem wieder aufgewärmt, aus der Mikrowelle vor, vor den Tisch gelatzt bekommt und man sich einfach denkt, wieso verbringe ich gerade meine Zeit damit, diesen Film zu sehen? Ähm, und ähm, ansonsten bin ich so ein bisschen ja nach, nach vielleicht auch nach Genres gegangen, also wo ich einfach gesagt habe, diese Art von Filme, die fuckt mich ab oder äh, ich ver- verstehe nicht, wieso man da auch nach dem nach dem zigsten Mal noch seinen Spaß dran hat. Deswegen bin ich so ein bisschen, ähm, stehen, stehen die fünf Filme, die ich ausgewählt habe, wahrscheinlich für eine Richtung, für eine Art von Filmen und sind aber wahrscheinlich relativ austauschbar, teilweise in ihrer Kategorie. Also das sind nur ähm, dann die, die ich davon gesehen habe und die bei mir auch irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Ja, weil insgesamt irgendwie schwierig zu finden, äh, Filme zu finden, die man wirklich hasst. Also, weil meistens sind mir dann schlechte Filme doch egal. Da muss es die Aussage sein oder das, oder die Erfahrung, die wirklich die wirklich einfach nur stresst. Mhm. Ja, du hast äh, dann nämlich anscheinend eine relativ
1: ähnliche Herangehensweise gehabt wie ich, weil ich habe das nämlich auch so gemacht, dass ich gr- vor allem nach, auch nach Genres gegangen bin. Also bestimmte Arten von Filmen, die mich ankotzen und habe dann sozusagen versucht, äh, die entsprechenden Vertreter zu finden, die ich aus diesen Genres am allerschlimmsten finde. Ähm, weil so lässt sich das eigentlich am besten aufteilen, weil es vor allem immer oft eine bestimmte, wie du schon gesagt hast, eine bestimmte Art von Filmen sind, die einen anpissen. Ähm, und ja, deswegen habe ich es sozusagen jetzt auch bei mir, die fünf Filme, die ich vorstellen werde, die, die stehen auch immer für
0: eine ganz bestimmte Sparte an Filmen. Jetzt bei der Suche habe ich aber was ganz ganz Erfreuliches eigentlich gemerkt. Also ich bin alle meine äh, Filme bei Ladderbox durchgegangen und ey, es gibt echt nicht so viele Filme, die man sich letztlich anmacht, die dann diese böse Überraschung äh, ja, mit sich führen und einfach komplett scheiße sind. Also die meisten Filme, die ich mir anmache, die gefallen mir dann tatsächlich auch. Ähm, finde ich eigentlich ganz gut, ne? weil über, über gute Filme zu reden, macht in der Regel mehr Spaß und sollte man, sollte man auch eigentlich mehr Zeit einräumen, aber manchmal manchmal muss man es auch mal rauslassen. Und deswegen, ja, deswegen haben wir uns heute äh, dazu entschlossen, diese Hassfilme mal auf den Tisch zu legen. Ja, insbesondere wenn, wenn einem so heiß
1: ist, dass man sich denkt, irgendwie muss ich jetzt mal diese, muss ich ja jetzt irgendwas machen, um irgendwas das irgendwie rauszulassen. Und da, glaube ich, gibt es nichts Besseres, als jetzt äh, mal Film nochmal eins zu verpassen, bei dem man sich echt denkt, weil das ist nämlich auch so ein Punkt, dass ich bei vielen schlechten Filmen, die ich gesehen habe, mir dachte, ja okay, sie waren halt schlecht, aber irgendwie dachte ich, die sind schon gestraft damit genug, dass ich ihnen eine schlechte Wertung gegeben habe, aber die Filme, ähm, die wir heute besprechen wollen oder die zumindest von meiner Seite vor allem jetzt besprochen werden sollen, ähm, sind Filme, bei denen ich mir echt denke, mit denen habe ich halt echt noch ein Hühnchen zu rupfen, also die die haben wirklich nochmal eins auf die Fresse verdient. Ähm, und zwar praktisch der Öffentlichkeit zugänglich haben, also es ist wie so eine öffentliche Hinrichtung, ähm, sollen diese Filme nochmal vorgeführt werden, wie sehr ich sie hasse, weil ähm, ich oft auch bei sowas bin, ja okay, der Film war schlecht, was soll's so, vergiss es einfach so, was, was, was bringt da dich jetzt noch groß dran aufzureiben, aber ich bei deiner Liste wird es wahrscheinlich auch so sein, es sind einfach Filme, die lassen einen nicht los, weil sie einen so sauer gemacht haben, weil man sich immer denkt, wenn man diese Filme geschaut hat, ich könnte jetzt was so viel Schlaueres und Besseres machen, als diese Filme zu gucken
0: mhm. ja ähm, ja gut, dann äh, sei noch mal kurz zur Struktur gesagt, wir werden quasi abwechselnd einen Film vorstellen und präsentieren, ähm, bei dir sind sie in einem Ranking drin, bei mir sind sie jetzt nicht wirklich gerankt, ich habe mir zwar eine Reihenfolge überlegt, wie, wie, wie ich sie präsentieren wollen würde, aber das sind alles Filme, die ich nicht ausstehen kann und ich weiß nicht, Hass zu ranken, fiel mir nicht ein, wie ich da jetzt äh, die Filme ranken soll, ich kann ja alle nicht alle nicht leiden und bei mir sind sie alle nicht Das hat immer vorweggenommen. (lacht) Ähm, Ja, gut. Dann ähm,
1: würde ich sagen, beginnen wir mal mit
0: dem dem Schlachten. Wer möchte zuerst? Möchtest du zuerst deinen fünften Platz präsentieren? Wenn du mich schon so fragst, dann äh, steige ich mal ein. Sehr gut. Ähm, Ich bin gespannt. Ich Ich bin wirklich
1: gespannt. Ja, ich bin bei dir auch schon sehr, sehr gespannt, was das heute wird, weil ähm, ich, kann, ich hatte jetzt wirklich auch gar keine Vorstellung bei dir, welche Filme da jetzt ähm, heute äh, in
0: zweites Arschloch reingedreht bekommen. Vielleicht auch so ein bisschen Zufall, welche jetzt gestern in der, in der Auswahl nach oben gerückt sind, so ein bisschen stimmungsabhängig gewesen, aber ja, man darf gespannt mhm. Okay, ähm, ich würde bei Platz 5, würde ich vielleicht tatsächlich das machen, was
1: wir... Ähm, ja, damit du über dich mal ein bisschen herantasten musst, dass du vielleicht mal ein bisschen rätst, was es sein könnte. Okay. Ähm, es, es ist ein Sieg, es ist ein Prequel zu einer berühmten Filmreihe. Der Hobbit, der
0: Hobbit ja. Der Hobbit ist, 1.
1: Ist es, ist es
0: tatsächlich? Es ist der Hobbit 1, ja. Ach ja, korrekt, Ja, das Prequel hat schon gereist, äh, die Bekan- also einer der bekanntesten Prequel-Reihen überhaupt, der Hobbit. Ja, ähm,
1: ja der Hobbit, äh, warum hasse ich diesen Film so sehr und warum hat er es verdient, hier in dieser Top 5 drin zu sein? Ähm, weil der Hobbit für eine ganz bestimmte Art von Filme steht, die mich nicht nur ankotzt, dass sie gerade heutzutage richtig Mode geworden ist, sondern dass vor allem der Hobbit ich, ich will nicht sagen, der Startschuss dafür war, aber er war auf jeden Fall einer der Gründe, warum das auch Schule gemacht hat. Ähm, das, ist nämlich, das sind nämlich Franchise-Filme, die sich an dem Erfolg der vorherig veröffentlichten Reihe sozusagen labens auf, diesen Erfolg, auf diese Erfolgswelle mitreiten und dann wirklich Filme nur produziert werden, um nochmal richtig schön abzukassieren. Und überhaupt keinerlei Interesse da ist, dass diese Filme gut werden. Und keinem Film merkt man das so an wie diesen ersten Hobbit-Teil, der einfach, also ich, ich, also ich, um das mal einzuordnen, ich habe den Film damals im klaren Bewusstsein gesehen, dass der nicht gut sein soll. Ich wusste, ähm, das wird nie im Leben an Herr der Ringe rankommen. Ich muss dazu sagen, ich bin nicht der allergrößte Herr der Ringe-Fan. Ich finde die Filme super, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der irgendwie in diesem Film ja, seine zweite Kirche sieht oder so. Also ich finde die Filme super gemacht, aber es ist nicht unbedingt mein Genre. Aber ich weiß diese Filme wirklich zu schätzen. Und dann habe ich mir den Hobbit angemacht und habe mir gedacht, okay, okay, ruhig bleiben, gib dem Ganzen einfach mal eine Chance. So, und ich habe schon diese ersten Bilder gesehen und ich sehe halt einfach, alles ist erstmal mit CGI zugeklatscht. Mhm. Und du merkst halt einfach all dieses Herzblut, was in diesen Herr der Ringe-Film drin war, wo man wirklich gesehen hat, da wurden ganze Fettwelten aufgebaut um wirklich eine organische Filmwelt aufzubauen, dann siehst du in der Hobbit wie einfach, also wo das gefühlt jeder jeder Holzbarren CGI gemacht wurde und man da schon sich denkt, oh Gott, das wird nicht gut und ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben Filme gesehen wie die Hobbit-Filme, die so unglaublich wenig Inhalt haben für ihre Lauflänge, weil fast jeder dieser Filme geht drei Stunden und insbesondere der erste ist wirklich eine Frechheit, Indessen, wie er deine Zeit verschwendet. Es dauert, sage und schreibe, 43 Minuten, bis bis der Hobbit mit den Zwergen auf die Reise losgeht. Und was passiert bis dahin? Die Zwerge fangen an zu singen. Mhm. Die Zwerge putzen Teller. Die Zwerge labern irgendwelche Scheiße. Die Zwerge gehen einfach nur auf den Sack. Bilbo Beutlin labert irgendeine Scheiße. Ähm, Gandalf labert nur Scheiße. Du kapierst überhaupt nicht, was soll diese ganze Geschichte jetzt hier? Und das geht halt die ersten 43 Minuten so, wo man sich denkt, das kann jetzt nicht euer verdammter Ernst sein. 43 Minuten sind, könnten schon die Hälfte von einem ziemlich guten 90-minütigen Film sein. Und dieser Film nimmt sich die Frechheit aus 43 Minuten Exposition, nicht mal Exposition, sondern einfach nur Laufzeitfüller mit drin zu haben, um dann danach mit einer Videospielartigen äh, film äh, von Sequenzen, die einfach nur wie gesagt, wie solche Level sind, die diese Charaktere durchschreiten müssen, die alle so unfassbar langweilig sind, weil einfach die Charaktere dich überhaupt nicht interessieren, die Action-Szenen viel zu künstlich aussehen, ähm, die Geschichte keinerlei Interesse bei einem weg, der ganze Plot ist vollkommen, ich kann ihn nicht mal rezitieren, es ist einfach nichts hängen geblieben davon, was eigentlich der Sinn von diesem Hobbit, von diesem ersten Hobbit-Film war. Ähm, Und ist, was mich an diesen Filmen halt ganz besonders ankotzt, ist, dass wir solche Filme halt heutzutage überall wiederfinden. Ähm, seien es diese äh, unnötige Star Wars Trilogie, die jetzt Disney rausgeschissen hat. Äh, seien es die Remakes zu äh, etlichen alten Filmen wie Halloween oder Nightmare on Elm Street oder was weiß ich. Oder dass man irgendwie zu Filmen wie Jurassic Park jetzt noch Sequels wie Jurassic World bringt. Dieses, und, und auch die Harry Potter Sequels, all diese Sachen die keine Sau braucht, aber wo die Leute trotzdem alle ins Kino rennen, einfach nur, weil die Marke draufsteht. Und man einfach ganz genau weiß, ey, wenn nächste Woche Herr der Ringe animiert ins Kino kommen würde, die Leute würden trotzdem alle reinrennen, obwohl es die Filme einfach schon gibt. Und deswegen hasse ich gerade diesen ersten Hobbit, weil er einfach für mich sinnbildlich für diese Art von Filme steht, die einfach kein Interesse daran haben, gut zu sein, sondern wirklich nur noch dazu da sind, einen mit ihrer technischen, mit ihrem technischen Overload einfach nur zu überladen und in letzter Konsequenz keinerlei Inhalt oder irgendwelchen Anspruch, gefilmt Film zu sein. Und ich bin so froh, dass ich diese Filme nicht in den 48 Frames per Second gesehen habe, wie sie ins Kino kamen, weil da hätte ich quer über den Nacken meines Vordermanns im Kino übergeben müssen.
0: Also ich habe es mir ja angetan im Kino. Also ich war tatsächlich drin mit Freunden damals, als der Erste rauskam. Und äh, wir hatten in der Schule das Buch gelesen, die, was weiß ich, 150 Seiten oder so. Und ich war erstmal überrascht zu hören, dass der Film drei Stunden lang ist. Okay. Peter Jackson, Herr der Ringewelt. Kann man sich noch irgendwie denken, dass sie da einen epischen Shit draus machen? Zu dem Zeitpunkt war man noch nicht so im Kinogame drin und hat sich da noch nicht so groß mit auseinandergesetzt. Äh, Aber dann habe ich gehört, die machen da drei Teile draus. Also die ziehen das wirklich auf neun Stunden oder zehn Stunden in die Länge. Und da gingen bei mir schon so irgendwie die ersten Alarmglocken los, weil das, ist, wie gesagt, dieses Buch ist ein Kinderroman, 150 Seiten lang. Äh, oder also wirklich 300 Seiten. Du hast es schnell gelesen. ne? Und ähm, da kam erstmal die Frage, auf wie wollen die das denn jetzt so lange ziehen? Und äh, das wird einem dann irgendwann klar, wenn man im Kino sitzt und nur belanglosen Scheiß da auf der Leinwand verfolgen kann. Nämlich, äh, dieser ganze Story-Arc um Arzog ist ja ausgedacht, der entsteht, äh, also entstammt der Fantasie, das ist kein, also kein Teil des Romans oder so, also der orc Arzog, der die verfolgt, oder acock weiß ich nicht, wie man ihn genau ausspricht. Ähm, der ist ja einfach nur reingesetzt, damit die gehetzt werden und von A nach B laufen. Und dieses ganze A nach B Lauferei ist ja sowieso schon langweilig genug. Jetzt bringen sie da ein bisschen Verfolgungsjagd noch rein. Aber es ist halt wirklich das einzig Geile ist, wenn man irgendwie äh, die Ringmelodie hört und so ein bisschen herr ringe feeling kriegt, ne? wenn man den Ring sieht in, diese, in diesen paar Szenen. Ähm, aber ich, ich finde den zweiten und dritten Teil tatsächlich noch irgendwie langweiliger. Der erste hat noch wenigstens diese Aufbruchstimmung, dieses I'm going to an adventure was, was ich noch halbwegs irgendwie was abgewinnen kann. Das macht dann die erste halbe Stunde, ja, was sage ich, die erste halbe Stunde macht es auch gar keinen Spaß, weil da diese Singerei in, dem, in, der, in der Hobbit-Höhle schon ist und keiner dieser Figuren, also dieser sogenannten Figuren, dieser Zwerge, kriegt halt wirklich irgendwie eine relevante Charakterzeichnung so, oder so verpasst. Die sind einfach wirklich wie überflüssige Dumpel-Deeded-Diles, die da irgendwie mit mit und nichts zu tun haben, außer ja, da irgendwie mitlaufen und ich kann verstehen, wieso du so abhatest es sei aber gesagt, dass auf jeden Fall Star Wars da noch vorher angefangen hat mit dieser Prequel-Scheiße, also Star Wars Episode 1 und so, hat, glaube ich, da eher den den Weg bereitet für diese diese Entwicklung, diese traurige Entwicklung des Kinos, aber auf jeden Fall ein verständlicher Pick. Ich weiß nicht, nicht, also bei diesen Prequels, du hast schon absolut recht, äh, George
1: Lucas hat mit diesem Müll eigentlich schon vorher angefangen, Prequels zu produzieren, die kein Schwanz braucht. Aber ich glaube, warum ich diesen Hobbit-Film das noch viel übler nehme, ist, ist, dass bei diesen Star Wars Prequels, dass man eigentlich ganz klar sieht, das hätten eventuell gar nicht so schlechte Filme werden können. Ähm, wenn George Lucas nicht die Regie übernommen hätte. Weil George Lucas dann halt einfach nichts drauf hat. Aber bei. Bei der Hobbit ist es ja so, wir haben hier Peter Jackson am Regiestuhl. Der Typ hat diese Heide-Ringe-Filme gemacht. Also an und für sich waren, waren, ja eigentlich die, waren ja eigentlich die Startbedingungen gut, dass diese Filme irgendwas Brauchbares am Ende rausbekommen. Aber du merkst halt einfach, also ich weiß nicht, wie der Produktionsprozess war, aber scheinbar wurde Peter Jackson gesagt, ey, du machst uns hier nochmal die nächste Heide-Ringe-Trilogie, ist uns scheißegal, wie du das machst, äh, Klatscht den ganzen Film zu mit irgendwelchen total unbrauchbaren Nebenplots und sieh zu, dass die Leute ins Kino rennen. Und deswegen kann ich diese Filme wahrscheinlich noch viel weniger ausstehen, weil, ähm, weil ich finde, bei den Hobbit-Filmen gibt es ja immer noch eine gewisse Sparte an Leuten, die diese Filme mögen, weil ich finde, halt, die star wars prequels sind halt so, das sind für mich halt tote Gäuler, so also das, auf die kannst du nicht mehr einprügeln, die sind schon über die letzten Jahre schon so auseinandergenommen worden und ich dachte mir, so, also, diese Hobbit-Filme, die haben halt tatsächlich nochmal einen dritten in die Eier verdient, weil sie einfach wirklich so absolutes Bank- eine absolute Bankrotterklärung für das Blockbuster-Kino sind, weil ähm, das ist halt wirklich einfach nur teurer Kino-Schrott, den keine Sau gebraucht hat und da, an der Stelle kann, man, kann ich dir auch nur zustimmen, ähm,
0: die anderen beiden Teile sind da nicht unbedingt viel besser, insbesondere der dritte Teil gesehen? ist ja du nur noch eine absolute Katastrophe. Immerhin hast du sie dir noch äh, irgendwann mal angetan, aber wahrscheinlich nicht mehr im Kino, oder? Nee, nee, ich habe sie dann alle auf Netflix nachgeholt und ja, habe mir am Ende gedacht, ja gut, das habe ich jetzt gesehen.
1: Ähm, ja, hat jetzt mein Leben weder noch hat jetzt mein Leben nicht unbedingt bereichert, aber zumindest kann ich jetzt hier drüber abflamen.
0: Ja, äh, berechtigter Pick auf jeden Fall. Kann ich auch nicht Ja, be- Ja, komm. jetzt darfst du flamen. Ähm, gib
1: mir, was du hast. Ich will wissen, welcher Film ist so hassenswert, dass er bei dir auf Platz 5 gelandet
0: ist. Also auf Platz 5 ist. ist für mich ein Film, ähm, der so ein bisschen äh, die... Sparte der romantischen Komödien abdeckt, die von vornherein äh, berechenbar sind, wo du ab der ersten Sekunde weißt, worauf es hinausläuft und die dabei auch noch ein ein Weltbild vermitteln, welches einfach echt ein bisschen zunächst befremdlich wirkt und dann befasst man sich damit und dann wirkt es eigentlich am Ende nur noch widerlich, worum es hier eigentlich geht. Ähm, Ich nenne den einen Hauptcharakter des Films äh, Kevin James Oh, äh, äh warte mal, ist das
1: ein Adam Sandler-Film?
0: Der ist Gott sei Dank nicht dabei, aber würde mich nicht wundern, wenn er irgendwie noch eine Produktionsrolle oder so da drin hatte. Nee, die zweite wichtige Rolle ist Will Smith. Oh, äh, Hitch der Deck-Doktor. Und es soll um Hitch der Deck-Doktor gehen, genau. Ich, ich habe den Film vor Jahren gesehen, ich habe ihn tatsächlich immer noch relativ präsent vor mir, das mag wahrscheinlich daran liegen dass wenn man ihn das erste Mal sieht der relativ witzig ist und so ein paar funktionierende Gags hat würde ich behaupten weil das sind ja beides starke Komedien äh, Situationskomik haben die beiden drauf und gute Improvisationskunst und so also die können schon lustig sein das das sei gar nicht äh, sei gar nicht ungefähr unbedingt kritisiert aber in dem Film geht es ja darum dass Kevin James Rolle ähm, so ein Mensch ist, der ein wenig Selbstbewusstsein, äh, unter wenig Selbstbewusstsein leidet und sich nicht traut, Frauen anzusprechen und deswegen den professionellen Aufreißer Hitch anstellt, der ihm dann beibringen soll, wie man Frauen zu behandeln hat, damit sie ihm irgendwann unterwürfig werden, damit sie ihm irgendwann um den Hals fallen. Also er soll wirklich, er, er soll darauf gepolt werden, wie man mit Frauen denn jetzt wirklich umzugehen hat, damit er erfolgreich ist und sie am Ende natürlich in die Kiste kriegt. A.K.A eine schöne, wunderbare Beziehung beginnt. Ja, genau. Äh, Dieser Film, keine Ahnung, geht mir richtig auf den Sack, wenn es einfach darum geht, darzustellen, wie man denn mit Frauen umzugehen hätte und dass man sie, wenn man sie nur unter gewissen Aspekten äh, anspricht oder äh, vielleicht sogar äh, stückweise manipuliert, äh, sie zu dem bekommt, was man äh, eigentlich will. Diese ganze Perspektive, die der Film da vertritt, geht mir irgendwie richtig gegen den Strich. Und wollte ich auf jeden Fall auf Platz 5 wählen. Hast du diesen Film irgendwann mal gesehen? Nee, Ähm, aber gerade wenn ich diese Beschreibung höre, bin ich total froh, dass ich es nicht getan habe, weil ähm,
1: ich habe einen Film mal in eine ähnliche Richtung gesehen, der aber wahrscheinlich noch deutlich schlimmer ist als deiner. Mhm. Ähm, Ich weiß nicht, ob du von Ficke Fuchs gehört hast. Habe ich von gehört? Ist das nicht mit Franz Rogowski? Franz Rogowski und Jan-Henrik Stahlberg, das geht nämlich auch so in dieselbe Richtung, wo so zwei Idioten versuchen, Frauen aufzureißen. Und das ist einfach... Du hast wirklich super gesagt. Es ist einfach an Erbärmlichkeit kaum zu überbieten oder besser gesagt zu unterbieten, ähm, weil ich mir das auch immer so gegen den Strich geht, weil das ja, ich meine, weil man das ja heute im Internet überall findet, insbesondere auf YouTube, äh, diese Dating Coaches, die ja irgendwie ja. da irgendwas andrehen wollen, dass sie irgendwie, dass sie ausgerechnet das äh, den Masterplan entdeckt haben, wie man Frauen in die Kiste bekommt, und man denkt sich nur so, alter. Halt einfach die Fresse.
0: Der hat Tinder-Code geknackt, oh Gott. Ja. Ja, wie
1: du die Frau in zwei Minuten in die Kiste bekommst. Ja. Und Ich denke mir so, Alter, ganz ehrlich, ist mir, ganz ehrlich, wenn ich so wie du jedes Mal in Puff gehen würde, würde ich die Frau auch in zwei Minuten
0: in die Kiste bekommen. Ja, und weißt du, dieser Film steht einfach für diese ganze Mentalität, der irgendwie da, die irgendwie dahinter steht. Wenn man, wenn man sich einen gewissen Lifestyle aneignet, gewisse Manipulationstechniken erlernt, kriegt man das, was man... Äh, Erreichen möchte in diesem Fall das Objekt, die Frau. Und äh, genau so läuft das am Ende in diesem Film ab. Was noch richtig beschissen ist, ist dann halt der, der Nebenplot. Ne? Oder ist es der Hauptplot? Boah, ich mich nicht. Auf jeden Fall ähm, ist ja Hitch der professionelle Date-Berater, der ist ja der Experte. Ne? Er spielt das auch ganz cool, so ein bisschen George Clooney-haft, also so dem weisen Typen, der immer einen ne, ne Tipp, einen äh, guten Tipp in Anführungszeichen äh, parat hat. Ähm, aber er begegnet dann natürlich auch irgendwann äh, seiner Frau, wo ihm die Knie weich werden und er natürlich auch nicht mehr der Profi, der Profi ist. Und man, erweit, man, man weiß schon ganz genau, worauf es hinausläuft, dass er für sich noch so eine dumme Lektion am Ende lernen muss, die dann äh, fadenscheinlich sagt, das ist ja gar nicht alles so, wenn man nur Tricks beherrscht, sondern wenn die wahre Liebe einen erwischt, ist es noch ganz anders. Weißt du, dann wird es noch richtig pathetisch und sich am Ende ohne also, so fadenscheinig äh, Moral moralisch noch zu werden am Ende. Und das macht das Ganze einfach noch heuchlerischer, noch widerlicher. Ja, also Hitch Day Doctor, ich weiß nicht, es ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber irgendwie ein paar Sachen sind bei mir immer noch relativ präsent. Und diese ganze Mentalität, die dieser Film einem irgendwie unter die Nase bindet, geht mir gegen den Strich. Und deswegen romantische Komödien mit Objektivierung von Frauen oder als Ziel der Erreichung von Männern, so wollte ich den in meiner Hassliste drin haben. Das klingt, von dem, was ich bisher gehört habe, hat dieser Film das auch äh, sich redlich verdient.
1: Ähm, weil ich finde, so eine Haltung ist auch einfach, die die ist also die war noch nie zeitgemäß, aber jetzt, gerade jetzt ist sie einfach, es ist, es ist einfach nur ein Zeichen von völliger Ignoranz und Blödheit, wenn man so ein Bild immer noch vertritt, dass man als Mann sich einfach nur eine Frau sozusagen als, als Prestigeobjekt sich irgendwie selber anheftet äh, an seine eigene Geilheit ähm, das ist halt auch einfach, ja, das das kann ich dir nur anschließen, das ist einfach eine Haltung, da kommt mir einfach echt das kalte Kotzen und wenn Filme da dann auch noch irgendwo für diese für diese widerwärtigen Charaktere die End suchen, dann muss ich wirklich sagen, das ist der Autounfalle
0: echt komplett. Ja, weißt du, und dann gibt es auch diese ausgelutschte Trope, dass Kevin James irgendwo äh, irgendwas machen muss und äh, Will Smith im Ohr hat und der ihm genau sagt, was er denn zu sagen hätte. Und, ähm, naja, solche Geschichten halt. Okay, ähm, das wäre mein Platz 5 gewesen, Ähm, schreiten wir vor zu Platz 4 deiner Wertenliste, was hast du drauf?
1: Ja, ähm, beim nächsten Film werde ich mir schon die ersten Feinde machen, das weiß ich jetzt schon. Mhm. Ähm, Ja, das ist ein Film, der auch für eine ganz bestimmte Sparte von Filmen steht, wo auch übrigens einer von deinen Lieblingsfilmen auch nochmal eine Rasur abbekommt, Ähm, Oh, oh. Ähm, aber, es ist, aber tatsächlich ist einer von deinen Lieblingsfilmen nicht dabei Aber er geht auf jeden Fall in dieselbe Richtung Mein Film, äh, der jetzt auf Platz 4 ist Ist auch ein Film von einem Regisseur, den ich ganz persönlich wirklich Vielleicht als meinen Nummer 1 Hassregisseur bezeichnen würde ähm, Denn alle seine Filme sind einfach nur katastrophal beschissene Filme ähm, Und warum ich diese Filme so sehr hasse Liegt vor allem daran, dass diese Filme nicht nur von Kritikern sehr gefeiert wurden, sondern dass sie auch von Zuschauern sehr geschätzt werden und vor allem, weil diese Filme selber meinen, sie wären ein großes Kino und sind letzten Endes nur billigste Kopien beziehungsweise eigentlich, ja, keine Ahnung, Kino von Arschlöchern mit Arschlöchern. Und der Film ist Silver Linings Playbook von David O. Russell. Von welchem Regisseur? David
0: O. Russell. David O'Russell, Silver Linings, ja. Das ist der mit, ne? Hier, äh, Jennifer ja, Lawrence. Jennifer Lawrence und Bradley Cooper. Ähm, habe ich gesehen? Wüsste ich jetzt gerade erstmal nicht, warum der so übelst hassenswert ist? Ich bin gespannt. Sag mal kurz, worum geht's es nochmal?
1: Ja, das ist eine gute
0: Frage. Ähm, ist,
1: ist das,
0: also ich habe das, wie gesagt, ich habe das auch schon wieder so in
1: die dunkelsten Tiefen meines Gehirns verbannt, aber ich habe gestern noch mal so ein bisschen den Plot nachgelesen, also es geht irgendwie darum, ähm Bradley Cooper spielt irgendeinen ehemaligen Lehrer, der manisch depressiv geworden ist, der acht Monate in der Klinik war und dann zieht er wieder bei seinen äh, Eltern ein, die auch ja, einen ziemlichen Sprung in der Schüssel haben und ähm, dann lernt er irgendwie und er, und er will unbedingt wieder irgendwie an seine Frau, an seine Ex-Frau zurückkommen und Äh, Ganz zufällig kreuzt er sich dann mit Jennifer Lawrence Charakter irgendwie beim Joggen die Wege, die auch so eine totale cholerische blöde Kuh spielt. Ähm, Und diesen beiden Oberwichsern gucken wir jetzt dabei zu, ähm, wie sie irgendeine Freundschaft entwickeln und... ähm, es, ist, es geht irgendwie. Ich, es ist eigentlich gar nicht so richtig zu sagen, worum es da eigentlich geht. Also irgendwie geht es darum, dass diese beiden Charaktere halt irgendwie psychische Probleme haben und dass sie dann durch die Kraft der Liebe irgendwie, irgendwie wieder gesund werden und sich wieder finden. Und ähm, es, der Punkt ist, was ich mit, mit das große Problem, was ich mit diesem Film natürlich erstmal habe, ist, dass ich diese beiden Figuren erstmal wirklich absolut verabscheue. Also diese beiden Figuren sind dann einfach totale Wichser und das sieht man einfach ab Sekunde eins. Und man fragt sich natürlich schon von vornherein, was soll das? Warum soll ich einen Film, der darauf setzt, dass ich mit Figuren mitfühle und ihr Schicksal irgendwie ja, verfolgen möchte, präsentiert mir zwei Figuren, bei denen ich mir denke, also wenn ich die persönlich kennenlernen würde, ich würde ganz schnell wieder vergessen, dass ich die jemals kennengelernt habe, ähm, weil ich sonst irgendwie den Glauben... Warum liegt das? Was, das? was sind das für Figuren? Was macht sie so hassenswert und unsympathisch? Ähm, was mir nämlich gegen den Strich geht, Ja, also psychisch kranke oder psychisch psychisch gestörte Menschen dargestellt werden, weil diese beiden sollen ja angeblich äh, psychische Krankheiten haben. Also erstmal nicht depressiv, ich glaube, sie ist bipolar oder so, also ich bin mir da nicht ganz sicher. Und Mhm. mein Problem ist, ist so diese typische Hollywood-Darstellung, wie Leute dargestellt werden, die psychische Probleme haben. Nämlich, dass solche Leute immer immer genauso sind wie diese beiden Figuren. Also so total psychisch erstmal. also, das ist so dargestellt das dass werden diese Personen einfach menschlich auch absolut nicht zum, nicht zum Ertragen. Und was dieser Film halt will, ist, dass wir diese Figuren dafür mögen, dass sie so psychisch so schwierig sind und wir dann denken, ach, guck mal, die Armen, die können ja überhaupt nicht aus sich raus ähm, und müssen ständig immer rumschreien und ständig sich über jeden Scheiß aufregen und ständig mit irgendwelchen Leuten sich anlegen und irgendeine Scheiße labern und so weiter. Ähm, und das ist halt so eine Darstellung, die mir halt ultra gegen den Strich geht, ähm, dass Hollywood... So, psychisch gestörte Menschen immer darstellen, als wären das automatisch auch irgendwie Menschen, die auch automatisch totale Wichser sind. Also, das, das, das ist einfach eine Darstellung, die mir total missfällt, die ich auch im Übrigen bei Joker ähm, auch total schwierig fand, dass da halt wieder dargestellt wird: ja, psychisch kranke Menschen sind dann am Ende die, die dann irgendwie mit der Knarre rumlaufen und, äh, äh, und, dann, und dann irgendwelche Amokläufe machen. Ähm, oft, sind, oft sind psychisch kranke Leute sind eben nicht die, die irgendwie totale Wichser sind oder die total. ähm, gewaltbereit sind, das sind eher die Leute, die wahrscheinlich das größte, das beste Herz haben und, ja, lebenswürdige Menschen sind und die einfach nur unter ihren psychischen Problemen zu leiden haben, aber bei diesen beiden denkst du dir einfach nur, ihr hättet echt eingesperrt bleiben sollen.
0: Mhm. Scheint als als würde würde der Film darunter fallen, dass äh, Hollywood hier ganz klar mit Schablonen immer arbeitet, um, um Wiedererkennungswerte aufzubauen, um dann äh, das Publikum in eine gewisse Richtung zu lenken und das zu fühlen, was man gerade fühlen will. Das ist ein ganz klassischer Trick. Man man nimmt Bilder, die jeder kennt und fängt darauf seine Geschichte an irgendwie zu erzählen, dass man direkt involviert ist und äh, verstehen kann, was gerade der Fall ist. Das ist natürlich inhaltlich äh, oft ein sehr kritischer Punkt und anscheinend bei Silver Linings katastrophal umgesetzt. Also wenn du nur deine Figuren wirklich nur noch über die äh, als Defizit äh, dargestellte... Ähm, psychische Beeinträchtigung oder so ähm, ja, darstellst, dann, dann ist das echt ein schwierig äh, zu verfolgender Film, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ja, also
1: das sind jetzt schon mal so diese grundsätzlichen Probleme, die ich habe, also dass mir diese Figuren halt total zuwider sind und auch alle anderen Figuren so total zuwider sind und ich muss auch einfach zugeben, ich hasse einfach Filme, wo sich Personen gegenseitig ständig anschreien und, ich, und das nicht irgendwie clever gemacht ist. Also, ich meine, es gibt ja Filme, die sehr dialoglastig sind und wo, die, die gerade darauf basieren, dass sich Leute ständig irgendwie in Argumentation miteinander stehen. Also, bestes Beispiel: Die Zwölf Geschworenen. Ähm, mhm. Aber bei dem Film ist es einfach nur so, diese Leute regen sich über Sachen auf. Also es gibt zum Beispiel irgendwie so einen Nebenplot, dass der von Robert De Niro gespielte Vater von Bradley Cooper irgendwie glaubt, dass Bradley Cooper ihm bei Footballwetten Glück bringt. Dann nimmt er ihn irgendwie zu einem Fußballspiel mit und irgendwas läuft da schief und er verliert die Wette und das Spiel wird auch verloren. Und dann gibt es einen ätzend langen Streitgespräch bei denen zu Hause, dass sein Sohn ihm irgendwie kein Glück mehr bringt und er sagt so: hey, was soll das? Du setzt mich zu sein unter Druck oder was weiß ich. Also irgendwie so ein Gespräch, wo du einfach nur da sitzt. Und
0: die schreien sich nur an, ne? Die schreien sich alle immer nur
1: an. Ja, und du denkst dir so: Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, was, so, was gucke ich mir hier eigentlich gerade an? Ich verstehe nicht, was das soll. So Diese Leute sind Mhm. einfach nur egomanische, narzisstische Wichser und ich soll jetzt hier irgendwie noch irgendwas für mich mitnehmen als Live-Lessen. Und das finde ich halt einfach so bigott, dass du mir irgendwie erstmal total psychisch ausrangierte Figuren zeigst, die nicht darunter leiden, dass sie psychisch krank sind, sondern die darunter leiden, dass sie, oder nee, die leiden gar nicht darunter, sondern deren einziges Problem ist, dass sie einfach Arschlöcher sind und irgendwie nicht sich eingestehen können, dass sie einfach absolut unausstehliche Kotzbrocken sind. Und da steigst du halt einfach schon relativ früh aus. Und das ist einer dieser wenigen Filme, wo ich tatsächlich zwischendurch pausieren musste, weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe.
0: Ja, und am Ende belohnt es die Academy mit einem dicken Oscar. Ne, Ich weiß nicht als was, ob es die Hauptdarsteller waren, aber das Ding hat auf jeden Fall ja, äh, ja. Nominierungen und Preise ja, ge- gekriegt. Jennifer ne?
1: Lawrence hat einen Oscar abgeräumt und Jennifer Lawrence ist sowieso so eine Schauspielerin, wo ich mir denke, wie hat es die überhaupt mm. zu irgendwas gebracht? Ich finde, das ist eine der unsympathischsten Schauspielerinnen, die es überhaupt nur gibt. Ich finde, diese Frau ist einfach, keine Ahnung, was was sich Hollywood dann der gefressen hat, es ist relativ gut, dass sie jetzt wieder so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden ist und jetzt in so einem Müll wie Red Sparrow oder so jetzt äh, mitspielt, weil genau da gehört sie hin. Weil ich finde, sie ist als Schauspielerin, also sie ist eigentlich perfekt für diese Rolle, weil diese Figur ist unausstehlich und sie als Schauspielerin genauso. Ähm, Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist, es geht ja, ich ich habe ja von vornherein gesagt, es geht vor allem um Genre die mir besonders auf den Sack gehen. Und was diese, für, für das dieser Film halt besonders für mich steht, ist ähm, sogenannte postironische Hipster-Komödien. Das, ah ja. das ist ein Genre, was ich einfach auf den Tod nicht ausstehen kann, weil ähm, es einfach mein riesiges Problem mit diesem Film ist. Also gibt es noch so ein paar besondere Beispiele, weil es müssten nicht mal unbedingt Komödien sein. Es geht allgemein um diese postironischen Hipster-Filme, wo es immer um Figuren geht, die die irgendwie denken, sie hätten die Welt irgendwie mit irgendwie 16, 17 schon irgendwie komplett verstanden und meinen irgendwie, die ganze Welt müsste sich nur noch um sie drehen und sie hätten irgendwie alles verstanden und alle Figuren um sie rum sind einfach nur die größten Idioten, die diese Menschen nicht verstehen. Und da gibt es es ein paar Filme davon, also äh, auch ein ganz, ganz schlimmer Vertreter davon ist Juno, oder Juno oder wie der heißt. Mhm. Ähm, Auch ein ganz, ganz schlimmer Film mit auch einer katastrophalen Hauptfigur, wo man sich so denkt, Mädchen, du hast einfach nur verdient, keine keine einzige Person auf diesem Planeten zu haben, die dich irgendwie mag. Und da muss ich jetzt leider wirklich,
0: leider, Jakob... Ich weiß, welchen Film du nennen wirst. The the Perks of Being a Wallflower ist wahrscheinlich auch der, der der, dir da als nächstes einfällt,
1: oder? Bei dem muss ich tatsächlich sagen, der fällt auf jeden Fall auch in diese Sparte, aber mit dem kam ich tatsächlich sehr gut klar, muss ich sagen. Ähm, Ach krass, okay, interessant. ich Ich kam mit ihm zumindest besser zurecht als mit diesen anderen Filmen, weil diese Figuren... Immer noch so eine, so eine gewisse Form von Self-Awareness hatten. Weißt du, die wussten, dass sie jung sind und noch nicht alles wissen. Also auf eine gewisse Art und Weise. Aber, aber Lady Bird. Lady, Lady Bird hatte auch dieses Problem, aber <lacht> da okay, war es auch noch okay. Aber ein Film, den ich ganz, ganz schlimm finde in dieser Regade, ist auf jeden Fall Into the Wild.
0: Into the Wild? Äh, okay, krass. Also, ja.
1: ist, Jakob, ich meine, wir wissen, äh, das ist einer deiner Lieblingsfilme, aber gerade bei dem Film war auch so mein Riesenproblem. Das ist so ein reicher verzogener Bengel, der irgendwie meint, er hätte das Leben jetzt verstanden und er würde irgendwie ein großer ja ein großer Rebell sein oder irgendwie, äh, irgendwie besonders erwachsen sein, indem er jetzt seinen Rucksack packt und einfach in die Wildnis geht und da irgendwie nach der großen Wahrheit sucht und äh, das einzige, was der Typ eigentlich macht, ist, dass er seine Eltern, die ihn eigentlich über alles lieben, die vielleicht nur ein bisschen arg ja, arg ein bisschen in ihrer reichen Welt leben und äh, vielleicht ihn nicht ganz verstehen. Aber dass er seine Eltern dann halt praktisch so damit bestraft, dass er einfach weggeht und sie sozusagen ohne ihn was zu sagen einfach hinter sich lässt, ist halt auch für mich so dieses Beispiel von Filmen, wo ich mir denke, ja, es geht hier nur um irgendwelche Leute, die irgendwie meinen, die ganze Welt dreht sich nur um sich. Und bei Silver Linings Playbook finde ich es ganz besonders schlimm, weil es halt erwachsene Menschen sind. Also, weißt du, bei diesen ganzen Teenie-Filmen kann ich das in einer gewissen Art und Weise noch irgendwie verkraften, weil ich mir denke, okay, es sind junge Leute, ähm, wir waren alle mal jung, wir wissen, wie das ist, wenn man irgendwie so ein bisschen, was weiß ich, man hat einmal ein Buch gelesen, was irgendwie mal ein bisschen schlauer war als, ähm, als, es, als so ein 15 YouTube Video man denkt sofort, ah ja, okay, ich hab, bin jetzt irgendwie viel schlauer als alle Leute in meinem Alter, kann ich das sehen? <lacht> Aber gerade bei sowas wie Silver Linings Playbook finde ich es so unfassbar schrecklich, mir das anzugucken, weil es sind halt echt erwachsene Leute, die schon über 30 Jahre sind und sich immer noch benehmen, als wären sie verdammte 14-jährige Teenager. Und das sich halt zwei Stunden zu geben, fand ich einfach absolut unausstehlich. Und und natürlich hat mich den Film noch mehr hassen lassen, dass er halt ähm, sozusagen dann noch mit Preisen überhäuft wurde.
0: Aber fällt der auch unter diese Hipster-Schiene?
1: Absolut. Für mich absolut. Also das ist ist für mich auch so totale Hipster-Gritze.
0: Na gut, weil ähm, Perks of Being a Wallflower, Into the Wild... Da kann ich, da da gehe ich da so ein bisschen mit d'accord bei Silver Linings habe ich das jetzt gar nicht das Gefühl gehabt, eben weil es diese Erwachsenen sind, dass da von Hipster für mich erstmal wenig zu spüren ist, aber gut, bei äh, mir ist das schon lange her, ebenso wie mein Watch von Into the Wild übrigens, also als ich ihn damals gesehen habe, war es ein äh, sehr bewegender Film, der diese Aufbruchsstimmung, dieses ich muss jetzt was erleben Gefühl für mich, äh, wie kaum ein anderer Film verkörpert hat und deswegen hat den äh, einen hohen Stellenwert bei mir. Ich weiß nicht, ob ich ich den heute noch so äh, voller Liebe entgegenblicken würde. Aber egal. Ja, interessanter Blick und auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man diese diese Trope der Darstellung äh, von psychischen Problemen mal anspricht. Finde ich gut, gefällt mir. Ja, weil es, wo mir gerade einfällt, ähm, welche
1: Filme da auch noch sehr gut in die Sparte äh, passen von diesen Filmen, wo es auch um Figuren geht, die äh, total, also einfach... völlig unausstehlich sind und die einem trotzdem so eine Lebensweisheit mitgeben wollen. Das ist jetzt auch noch einer deiner Lieblingsfilme. Ferris macht blau. Finde ich auch einen ganz schlimm Vertreter davon. Ähm, und äh, auch ganz furchtbar fand ich
0: Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Boah, das klingt schon echt nach einem furchtbaren Titel. Im Englischen klingt der doch bestimmt einfach ganz anders, oder? Ja, The Fall in Our Stars.
1: Äh, dieser Film mit Ansel Elgort. Fand okay, ja,
0: habe ich nicht gesehen. Das ist bestimmt so eine Krebs, das ist bestimmt so eine dieser Krebsgeschichten. Ja, das ist, Krebs. ne? ja. Ähm, ja das, ist, das ist auch eine eigene Kategorie für sich. Die hat es aber nicht geschafft in meine Liste der, äh, der, Hass-Film, äh, der, der Fil- Hassfilme auf jeden Fall. Ähm, mein, mein nächster Platz ist, äh, geht in eine ganz andere Richtung. Ähm, denn es gibt eine Sorte von Filmen, die gucke ich mir eigentlich so gut wie nie an. Außer sie betrifft ähm, wirklich eine ganz spezifische Sparte, die mich sehr interessiert. Es geht um äh, Mhm. Biopics. Also Biopics gucke ich mir eigentlich so gut wie nie an, außer sie ist halt wirklich über eine Sache, wo ich wirklich Fan von bin. Aber auch nicht so, ja mag ich mal, dann gucke ich mir ein Biopic an, sondern nur, wenn es wirklich auch was mit meinen meinen Lieblingsinterpreten Mhm. oder so sind. Ähm, ich habe aber ein Biopic letztes Jahr sei, oder schon vor zwei Jahren im Kino gesehen. Ähm, das war kaum auszuhalten. Ich habe gedacht, es ist eine Satire, aber es ist keine. Es war eher ein purer, ja, purer Ernst. Ich war nämlich in der Sneak-Preview. Du weißt nicht, welcher Film läuft und dann kriegst du irgendeinen vorgesetzt. Und naja, weil du fünf Euro bezahlt hast, bleibst du halt doch sitzen. Und weil aus einem Kino rausgehen, wirklich nur der absolute... Notfall, also macht man nur im absoluten Notfall, habe ich diesen Film bis zum Ende angeguckt. Der Film heißt I Can Only Imagine" aus dem Jahr 2018 von Jan und Andrew Irwin, heißen die beiden. Und es ist ein christlicher Propagandafilm in Form eines Musikanten-Biopics wirst dir, äh, dir schon warm in der Butze bei dieser net, netten Beschreibung einer, einer Film, eines Filmes, eines sogenannten Filmes. Also es ist wirklich die Hölle, du, du hältst es kaum aus. Es geht, es geht um einen Jungen, der wohnt natürlich in einer schwierigen Familie, sein Vater ist äh, gewalttätig, äh, hat sich nicht unter Kontrolle, trinkt natürlich auch regelmäßig Alkohol und äh, der Sohn, natürlich zurückhaltend, aber eigentlich voll liebenswürdig, wird dann von den Eltern in so ein Sommercamp gesteckt, äh, in so ein christliches Sommercamp, wo er voll die schöne Zeit erlebt ähm, und auch von äh, also ersten Kontakt halt oder ersten emotionalen Kontakt zu diesen ganzen äh, christlichen Verhaltensmustern aufnimmt. Dann kommt er nach Hause und die Mutter, ihr einziger äh, sein einziger Bezugspunkt ist weg und er muss jetzt alleine bei diesem ähm, gewalttätigen Vater leben, der immer Wutausbrüche hat und ja, er wird ganz wütend auf seinen Vater und er, er kann ihn nicht ausstehen und wächst so vor sich hin, macht nie das, worauf er eigentlich Lust hat, weil er Angst hat, seinen Vater zu enttäuschen. Er, er wird also äh, Fußballspieler statt sich vielleicht für Tanzen oder äh, für Singen, für Musicals zu interessieren, macht es dann so heimlich doch ne, und hat dann den Schulauftritt und ist auch voll toll darin und alle, alle loben ihn. Ähm, doch sein Vater ist natürlich wütend ne? und wie man sich das so vorstellen kann er ist dann irgendwann erwachsen, hat die Schule fertig und äh, geht weg, geht weg aus dem, aus dem Kaff und will mit seiner Band durchstarten kriegt es aber irgendwie nicht auf die Reihe macht ein paar Wettbewerbe mit man erklär, erlebt diesen klassische Aufstieg und Fallgeschichte so ein bisschen oder diese man versucht durchzukommen, durchzubrennen Geschichte, aber irgendwo fehlt halt das Talent und dann fährt er nach Hause weil er hört, sein Vater ist jetzt an Krebs ey, doch Krebs wieder, na gut. Sein Vater leidet unter Krebs und ähm, auf dem Sterbebett sagt sein Vater dann, es tut ihm leid und äh, die Hauptperson Bart, Bart Miller sagt dann, okay, ich verzeihe dir. Und auf dem Weg nach Hause denkt er sich irgendwie so ein kitschiges Lied aus und äh, wird dann berühmt und tada, diesen Typen gibt's echt und er hat voll den tollen Durchstartungs, äh, voll den tolle Durchstart, Single dann gehabt und Ja, es ist so ein schmalziger, vor Klischees tropfender, die ausgelutschtesten Tropes verwendender Film, dass mir wirklich die Kalle hochkam und ich mir nicht vorstellen konnte, dass das gerade ernst gemeint ist. Es fallen so flache Sprüche in diesem Film. Du musst nur an dich glauben. Dann kannst du wirklich alles schaffen, was du willst. Und er guckt gen, gen Himmel, wo die ersten Sterne aufgehen und fühlt sich dazu berufen, jetzt seinem Vater. Doch zu entschuldigen und doch dieses eine Lied, seine Inspirationsquelle in Worte zu fassen und diesen Hit zu verfassen. Und es ist wirklich so ein furchtbarer Scheißfilm, dass wir echt die Galle hochkamen. Es ist wirklich, es ist so ein absoluter Müll und ich weiß nicht, wieso dieser Film eine 3,3 auf Letterbox hat. Ich weiß nicht, wieso dieser Film, der 6 Millionen Dollar gekostet hat, fast 90 Millionen eingespielt hat. Ich weiß nicht, welche warmherzigen Christen sich bei diesem Schund wirklich gerührt fühlen und sich denken, ja, endlich spricht es mal jemand aus und wenn man nur fest genug dran glaubt, an Gott, dann wird sich schon alles richten. So ein Schwachsinn habe ich wirklich noch nie im Kino gesehen und ich dachte mir, wer sucht diesen Film überhaupt aus für eine Sneak Preview? Das ist so eine billige Propaganda und Werbung. Am Ende kommt sogar noch so eine Werbetafel, glaube ich. So von wegen, äh, werde jetzt Mitglied in der Kirche äh, oder melde dich bei deinem Pfarrer oder so ein Dreck, wird wür- wirklich am Ende noch eingeblendet. Und also ich kann es wirklich nicht verstehen, wieso man so einen Film in seine Sneak Preview wählt. Es war so ein Scheißdreck, ich war selten so abgefuckt nach dem Film, muss ich ehrlich sagen. Jakob, es freut mich, dich so emotional zu hören. Es ist wirklich, äh, ich habe ein breites Grinsen auf dem Gesicht. <lacht> ey, guckt euch den nicht an. I can only imagine, ey, ich weiß nicht. Was also ich finde es auf jeden
1: Fall gut, dass du das Biopic-Genre mit
0: reingebracht hast, weil ich
1: finde, das auch ein Genre ist, das echt echt grauenvoll ist. Also in, also meistens eher grauenvoll als irgendwas anderes.
0: Mhm. Ich habe auch nicht viele gesehen, ne? weil irgendwie immer, wenn ich sie sehe, sind sie so aufgebaut wie dieser Film. Jetzt nicht ganz so schlimm, weil dann ohne propagandistische christliche Emission. Aber äh, allgemein bin ich auch kein Fan von bio weil, weil einfach das
1: Riesenproblem ist, dass es immer derselbe Quatsch. Es ist immer derselbe Blödsinn. Also die, die Story, die du gerade mir erzählt hast, das könnte exakt der Aufbau sein von einem äh, Film, den du vielleicht auch gesehen hast, ähm, nämlich von James Mangold, Walk the Line, über Johnny Cash, der Film. Es ist eigentlich exakt dieser gleiche Aufbau. Es geht immer um das gleiche Kindheit, Schwere, schwer. So, Aufstieg, dann kommen Drogenprobleme, dann kommt das große Konzert am Ende, fertig. Mhm. Und so sind alle diese Filme aufgebaut. Und es geht halt einfach nie darum, einen guten Film zu machen, es geht immer nur darum, eigentlich einen Wikipedia-Artikel
0: zu verfilmen. Und. Ich finde halt auch so fies, dass man in den Filmen selten die Menschen hart arbeiten sieht, was sie oft aber natürlich machen, um dort dann irgendwann ja. zu stehen, wo diese Leute stehen. Der Film lässt diesen Aspekt oft auch außen vor. Finde ich auch immer es anstrengend. Es kommt halt
1: selten in dem, in dem Genre vor, dass irgendwas Gutes bei rumkommt, weil es immer nur darum geht, diese Figuren entweder als total gescheiterte Existenzen zu zeigen, die irgendwie nur die Musik hatten oder was weiß ich, oder man hat genau das Gegenstück, diese Figuren werden einfach nur vergöttert oder die Figuren verlieren sich in so totalen rosamunde Pilcher-Plots, wo es nur um die Liebesgeschichte geht und du denkst dir so, ging es nicht irgendwie mal darum, dass das ein großer Musiker war, ein großer Wissenschaftler, ein großer Politiker, irgendwie sowas. Ähm, Ich glaube, einer der ganz wenigen Biopics, die wirklich famos waren, waren beispielsweise äh, Steve Jobs. Also der mit Michael Fassbender. Mhm. Der zum Beispiel war ganz, ganz hervorragend.
0: Da geht es ja auch Gott sei Dank nicht um Musik. Ja, <lacht> äh, by the ist way, schon mal da kann ich dir wirklich empfehlen,
1: äh, weil du es gerade angesprochen hast. Ähm, es, gibt ne, es gibt tatsächlich einen Parodiefilm dazu, äh, Walk Hard mit John C. Reilly, der dieses musikbiopic genre parodiert.
0: Und der soll ganz, ganz hervorragend mhm. sein. Krass, ja. Oh, geil. Den muss ich mir mal aufbauen. Den packe ich mir mal auf die Watchliste, weil wenn er wirklich mal alle diese... Diese Klischees-Hops nimmt, ey, dann habe ich da Bock drauf. Ja. Weil ich kann's nicht mehr sehen und das dann noch gepaart ja. mit so einer christlichen äh, Message, die nicht unterschwellig, also wirklich sowas von mit dem Knüppel in ein Gesicht gekloppelt wird. Ne, also Platz Platz wird. Ja, keine Ahnung. Platz vier habe ich den äh, gesetzt, weil er mir wirklich echt echt äh, mies 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 mieser Tag. Film mieser Film. Was ist dein nächster ist film
1: Mein film ist tatsächlich ein Doppelplatz. Weil es geht jetzt nämlich auch wieder um ein Genre, was Doppel-Film. ich wirklich einfach verabscheue über alles. Und das ist das Kriegspropaganda-Genre. Und äh, da habe ich mir zwei ganz besonders ekelhafte Vertreter rausgesucht. Nämlich einmal Lone Survivor von Peter Berg und Herz aus Stahl von mhm. Das sind beides Filme, die machen aus Krieg, ja, ich weiß nicht, ähm, machen daraus irgendwie so ein sadistisches, großes Spiel ähm, und und laben sich da dran, ähm, was für große Helden da äh, aus Amerika in den Krieg gezogen sind, um, ja, entweder wie in Lone Survivor, irgendwelche, ja, irgendeine dunkle, braune Masse an Turbanträgern wegzuballern oder die damals im Zweiten Weltkrieg Gott sei Dank all diese deutschen Soldaten umgebracht haben, die von den Nazis da angestiftet wurden. Und es sind dann halt einfach zwei Filme, die, denen ich gar nicht so sehr das Handwerk vorwerfen möchte, sondern ich möchte ihnen einfach eine Haltung vorwerfen, bei der, bei der ich wirklich sage, also Leni Riefenstahl hätte das in Auftrag von Goebbels tatsächlich nicht besser drehen können, wenn es darum geht, Propaganda zu machen. Ähm, Weil es bei diesem Film wirklich weil es einfach wirklich barbarische Filme sind, so hart muss ich das wirklich sagen, die Krieg als irgendeine Form von ja, als irgendwas darstellen, für das man sich am Ende also für das man am Ende sich noch selber auf die Schulter klopfen muss, dass man den geführt hat, dass man ihn gewonnen hat. Ähm, Lone Survivor ist da ja ganz besonders schlimm, weil weil es da um Irakkrieg geht und wie läuft dieser Film natürlich? Ähm, Es gibt Szenen, in denen diskutieren amerikanische Soldaten, ob sie ähm, ob, sie, ta- ob sie Taliban, die durch, die, die durch den Wald laufen, ob sie sie jetzt erschießen sollen oder ob sie sie lieber am Leben lassen, damit sie keine schlechte Publicity in den USA bekommen, ähm, dass sie ja menschenfeindlich werden, dann lassen sie sie laufen. Was passiert natürlich? Sie verpetzen sie bei den nächsten Terrorgruppen, die fangen dann auf, die zu ballern. Und worauf läuft der ganze Film hinaus? Alle Amerikaner sterben absolut lächerlich, mit heroischer Musik unterlegt und Lassen noch irgendwelche coolen America First-Sprüche von sich oder labern irgendwelche Scheiße äh, bezüglich, ja, sag meiner Mieze, dass ich sie geliebt habe. Und und, und am Ende läuft das Ganze darauf hinaus, dass sich ein ganzes Dorf von irakischen Einwohnern für einen amerikanischen Soldaten opfern und lassen sich wie die Fliegen von den Taliban wegballern, damit dieser amerikanische Soldat überlebt. Und es ist wirklich an Widerwärtigkeit eigentlich kaum zu überbieten, wo ich mir wirklich denke, wie zum Teufel darf man sowas überhaupt heute noch ähm, veröffentlichen? Und bei Herz aus Stahl läuft das Ganze halt auf eine andere Schiene, äh, wo, nämlich, wo wir nämlich Folgendes sehen, dass ein junger Soldat in so eine Panzerbat- in so ein Panzerbataillon gezogen wird und dieser junge Mann ist ein Pazifist, der ein Riesenproblem damit hat, auf Leute zu schießen. Und was wird in diesem Film gezeigt? Wie Brad Pitt und sein Squad aus unfassbar unsympathischen Wichsern, inklusive Shia LaBeouf, die diesem jungen Mann beibringen, wie er gefälligst endlich sich angewöhnen soll, dass er Bock daran hat, beschissene, im Film genannte Crowds, also Deutsche, äh, äh, abzuballern und das gefälligst als so eine Art ja, Statussymbol zu sehen. Und es wirklich der ganze Film geht darum, dass Logan, die Figur von Logan Lerman lernt, wie geil es doch eigentlich ist, in so, einer, in so einem Panzerbataillon dabei zu sein und was für eine diese Kameradschaft ist und wie unfassbar nice es ist, Deutsche über den Haufen zu ballern. Und vor allem, wie geil es auch ist, auf äh, Soldaten zu ballern, die überhaupt gar keine Waffen mehr haben, und sie trotzdem zu exekutieren. Also, zwei Filme, wo mir einfach wirklich die Worte fehlen, wie da überhaupt, äh, wie, wie da überhaupt jemand den Stempel drauf tun konnte und sagen konnte, alles klar, das dürfen wir noch heutzutage im Kino veröffentlichen. Und einfach ein Genre, was ich so sehr verabscheue, äh, insbesondere aus der Sicht der Amerikaner, die wirklich die die wirklich für mich zu den letzten gehören, die irgendwelche Filme machen dürfen, die vor die irgendwie Patriotismus in
0: sich tragen dürfen. Und es gibt so gute andere Kriegsfilme, die man sich ansehen kann. So tolle Werke wie Path of Glory von Kubrick oder Komm und Sie aus der Sowjetunion. Es gibt so so viele positive Beispiele und dann gibt es aber immer wieder diese Kriegsfilme, die einem wirklich echt kalt dastehen lassen und sich fragen, sag mal, geht es euch noch gut? Wieso findet ihr das jetzt eine berechtigte Message, die man unter das Volk bringen sollte? Und so viele Leute finden Anklang daran oder äh, bei so vielen Leuten findet es Anklang. Und da fehlt dann irgendwie oft so eine reflexive Ebene, habe ich fast das Gefühl. Die sehen die Action, die handgemacht, gute äh, Kameraarbeit und insgesamt, wie der Film einfach aufgezogen ist. Aber den Schritt weiter mal zu machen, was das für Werte eigentlich sind, die hier gerade vermittelt sind, das passiert dann, kaum oder so selten. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es echt fatal, weil diese Filme dann einfach akzeptiert, runtergeschluckt und konsumiert werden. Ja, aber es sind eben inhaltlich echt schwierige Filme und da sollte man wirklich drauf acht achtgeben. Ja,
1: es ist halt, ähm, das hast du so gut gesagt, weil es ist halt wirklich, wenn man diese Filme gutheißen kann, dann, 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 also das sind halt Filme, die, die, die wirklich sagen, ja, Krieg muss irgendwie geführt werden. So, Also geht irgendwie auch nicht anders. Und das ist halt einfach so eine Haltung, die ich einfach so zum Kotzen finde. Weil wie du schon gesagt hast, es gibt so unglaublich gut und gute und reflektierte Vertreter in diesem Genre. Wirklich welche der besten Filme, die je gemacht wurden. Ähm, sei es ein Apocalypse Now, ein Full Metal Jacket, ein, äh, ein Jarhead, City of Life and Death. Es gibt, es gibt so viele, der schmale Grad. es gibt so viele Vertreter, die in diese, in diese Thematik Krieg wirklich eine Dialektik reinbringen und wirklich aufzeigen, die, die deutlich mehr auch zeigen, als einfach nur, Krieg ist schrecklich, sondern die auch zeigen, ähm, was, was eigentlich dahinter steckt, hinter dieser, ähm, also wie, also gerade Apocalypse Now, was Apocalypse Now zeigt, wie viel mehr noch hinter, diesen, hinter, diesen, hinter diesem Krieg steckt, ähm, wie, wie unfassbar fehlgeleitet diese angeblich zivilisatorischen Projekte sind von diesen Amerik- von den Amerikanern, die dann irgendwie, was weiß ich, wie beispielsweise The Lone Survivor in Irak mal ordentlich
0: aufräumen gehen. so Und, und welches und in welche psychischen Abgründe einen das auch bringt, einfach einen Menschen schon umzubringen, aber sich kaum vorstellbar ist, wie das halt in, in der Masse passiert. Und dann sich darauf auch fokussieren, auf ja äh, die Folgen von den Kriegen, mhm. die negativen. Ja, also zwei Filme,
1: die ich wirklich verabscheue, die aber auch, also wo es auch noch ganz andere Vertreter gibt. Also ich, ich hasse ja auch beispielsweise The Black Hawk Down äh, von Ridley Scott, den finde ich auch ganz schlimm ähm, in, 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 in der Regarde. Ähm, also das ist einfach ein Genre, was einfach, das hat einfach nichts im Kino verloren. Und ich, ähm, und ich muss wirklich sagen, diese Filmemacher, die solche Filme noch machen, die sollten wirklich, äh, die sollten sich wirklich schämen dafür, dass sie solche Filme machen. Und ja, äh, ich denke, mehr habe ich zu diesem Film nicht zu sagen. Die soll, also, mein Problem mit den Film soll die sich selbst erklären, dass ich diese Filme halt für Kriegspropaganda halte. Ich meine, es gibt ja auch, ich, ich möchte jetzt nicht jedem vorwerfen, der diese Filme mag, dass sie gleich Kriegs befürworten, aber ich, würd, also ich würde sozusagen den Appell an die Leute rausgeben, hinterfragt wirklich, was ihr da seht. Krieg ist nicht einfach Action-Film gucken und ähm, irgendwie ein bisschen Panzergeballer, sondern äh, das ist, da, da steckt noch viel, viel mehr dahinter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, genug jetzt von meinem Plädoyer. Ähm, wie sieht es äh, wie sieht's, wie sieht's denn, denn bei dir
0: aus auf Platz 3? Ja, ich gucke auf meine Liste und merke, dass ich so ein bisschen eine Art roter Faden erkennen lässt, denn mein äh, dritter Film hat wieder viel mit Musik zu tun, die ich einfach nicht ausstehen kann. Also äh, mein Film ist sehr Musik, äh, musical-lastig. Es ist gefüllt von Gesangseinlagen, es ist gefüllt von Tanzeinlagen und das Ganze noch eingemantelt in ein überborderndes Drama. Mein Film ist von... Lars von Trier aus dem Jahr 2000, der Film Dancer in the Dark, den ich wirklich überhaupt nicht ausstehen kann. Ganz kurz, ähm, kannst du mitreden? Hast du dir den angetan? Möchte ich habe
1: ich ich hab hab damals deine Wertung gesehen und ich dachte mir, okay, gut, Dancer in the Dark brauche ich mir jetzt auch nicht mehr angucken.
0: Ja, die Sache ist ja die, dass der Film bei den Kritikern wirklich äh, über alles gelobt wird. Und äh, blind wie ich bin, dumm wie Brot, habe ich mir den natürlich einfach angemacht, ohne mich irgendwie damit vorher auseinanderzusetzen, was Lars von, also ich, ich, ich kenne Lars von Trier, ich habe auch schon Filme von Lars von Trier gesehen, dazu gehören unter anderem äh, Nymphomaniac. Aber, also ich wusste, dass der Typ auf jeden Fall äh, mit den Grenzen spielt immer, also er versucht immer die Grenzen auszuloten und den auch gerne den äh, Rezipienten äh, an seine Grenzen bringt und versucht zu verarschen, vielleicht auch in gewisser Hinsicht. Aber was der mit Dancer in the Dark angestellt hat, ähm, lässt mich echt hinterfragen, wieso Leute den so hypen. Also der hat nämlich, glaube ich, eine 4,0 auf Letterbox Ähm, Was der Grund war, weshalb ich ihn mir letztlich, wie gesagt, relativ unhinterfragt, uninformiert angemacht habe. Ähm, Was schon mal schwierig ist, wenn man sich einen Musical-Film anmacht äh, und Musical-Filme von vornherein schon scheiße findet, sollte man vielleicht schon wissen, also wenn man sich gerade also Musicals hasst und plötzlich einen Musical-Film sieht, tut das der Rezension des Films im Allgemeinen, habe ich jetzt festgestellt, schon mal nicht gut. Aber der fängt ja nicht als Musical an, sondern er fängt, äh, sagen wir mal ganz bodenständig, mit einer äh, alleinerziehenden Mutter an die in so einem Trailer wohnt, weil sie kaum Geld hat. Sie kommt irgendwie aus Europa ähm, und versucht, sich äh, in so einer Fabrik äh, Geld anzusparen, um ihren Sohn eine Operation zur Verfügung zu stellen, weil er droht zu erblinden. So, ähm, wenn er ein gewisses Alter erreicht hat und diese Operation nicht gemacht hat, wird ihm nämlich genau dasselbe Schicksal erleiden, wie ihr, gespielt äh, von Björk oder Björk oder wie auch immer sie heißt, sie wird nämlich, keine Ahnung, sie ist 40 oder so und sie, sie, sie wird langsam blind und äh, sie arbeitet in dieser Fabrik und weil sie kaum noch sehen kann, wird ihre Arbeit immer schwieriger da, diese Fabrikarbeiten irgendwie durchzuführen, weshalb sie äh, vom Chef immer langsam eins draufkriegt und immer weniger Geld verdient, weshalb äh, sie immer kritischer äh, ihren Geldstapel ansammeln kann, damit der Sohn irgendwann diese Oper- Operation durchführen kann. So, also schon mal eine furchtbar tragische Ausgangssituation. Jetzt haben wir allerdings äh, zu dieser tragischen Ausgangssituation noch den Typen, der diese Trailer vermietet und der hat auch Geldprobleme. Aha, sieh an, sie hat auch Geldprobleme. Aber er ist, er ist nett, ne? er, er vermietet dir diesen Trailer irgendwie zu einem halbwegs humanen Preis, sieht aber eines Tages, äh, dass sie da so ein Batzen Geld zu Hause rumfliegen hat und denkt sich dann, shit, ich brauche ja eigentlich auch Geld für meine Frau, die sich gerne schicke Sachen kaufen will. Also, also klaut er ihr das Geld, der armen, erblindeten Frau, die, die wirklich sich kaum noch auf, auf den Beinen halten kann, die ihrem Sohn irgendwie eine Operation machen muss. So, und das ist schon der erste Punkt im Film, wo man so hart schlucken muss, weil er so versucht, aufgesetzt, noch einen, aus dieser dramatischen Situation noch eine dramatische Situation draufzulegen, ähm, dass man sich schon denkt, Okay, das wird anstrengend, aber das ist wirklich nur die erste Stufe dieses Films, ähm, denn es wird noch viel schlimmer, ne? äh, sie erschießt dann wen und wird deswegen angezeigt, die ganze Welt hält sie für eine Psychopathin und äh, sie landet im, im Dreck und am Ende kriegt ihr Sohn nicht mal's mehr die Operation und du wirst wirklich Stück für Stück maltretiert als Zuschauer mit, äh, so aufgesetzt und absichtlich überbrodelten Drama-Element, dass du das wirklich irgendwann nicht mehr ernst nehmen kannst und dir denkst, Leute, das ist doch jetzt eine Farce, das ist doch nicht mehr, das ist doch nicht, das macht, es hatte keine, es, es gibt keine Werte, die das irgendwie positiv für mich besetzen. Und dann, dann kommen noch folgende Sachen hinzu. Die Art, Wiederfilm, nämlich gedreht ist, ist in diesem Dogma 95 Da hat sich, da hat sich Lars von Trier nämlich mit, äh, Winterberg heißt das, der andere Regisseur, Äh, zusammengesetzt und so ein ein Prinzip äh, sich ausgedacht, ja, wir nehmen alles, was Spaß macht an Filmen, lassen das weg (lacht) und drehen dann Filme so. Also keine bewegten Kameras, äh, keine künstliche äh, Lichtquellen, keine Kulissen, sondern äh, alles muss halt vor Ort gedreht werden. Und äh, ja, also der der Film ist optisch eine absolute Zumutung, der Schnitt ist geisteskrank, also ich verstehe nicht, an manchen Szenen wird dann wirklich einfach eine Szene doppelt gespielt, sodass du dir denkst, okay, es wird jetzt, du hast, habe ich ich gerade kurz geschlafen oder hat der Regisseur kurz geschlafen, als er im Schnittraum saß, es wird irgendeinen Sinn haben, warum warum das so gestaltet ist. Aber es ist absolute Qual, sich diesen Scheiß über fast zwei Stunden oder über zwei Stunden lang reinzuziehen. Das Ende ist dann auch nochmal sowas von drüber, boah, ey, ich kann den nichts abgewinnen. Es war für mich eine pure Quälerei und es sollte wahrscheinlich eine Quälerei sein, aber das macht es irgendwie nicht weniger erträglich, wenn der Regisseur mir sagt, ja, jetzt kommt eine übelste Quälerei, mach dich drauf gefasst. Dann ist es am Ende immer noch eine Quälerei und ich weiß nicht, wieso Leute darauf so abgehen oder was ich oft gelesen habe dann auch, das ist wirklich die Leute berührt und sie es traurig finden. Ich finde, das ist so aufgesetzt und drüber groschenromanhaftig aneinandergereihte Plotpoints, die irgendwie dich nur dazu bringen wollen, am Ende in Tränen auszubrechen, was aber bei mir einfach nicht funktioniert hat. Ich war nach 30 Minuten so durch mit diesem Film. Naja,
1: kann ich nicht leiden. Also dein, Riesen- dein Problem ist halt diese Misery-Porn.
0: Misery-Porn, ja, gutes Wort. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Cool.
1: So, wir, 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 wir geben uns gar nicht erst die Mühe, einen Charakter zu schreiben, der irgendwelche Eigenschaften hat, sondern wir, machen, wir bauen den Film einfach so auf, dass wir alle Leute um diese Person rum so unfassbar unsympathisch machen, dass man diese Figur automatisch mögen wird. Das ist
0: halt so ein ganz, ganz billiges Prinzip. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Hinzu kommen dann so Szenen, also sie möchte halt auch Tänzerin werden als Hobby, aber sie kann halt nicht tanzen. Sie kann ja nicht mal leider sehen und alle um sie herum äh, wollen sie dann irgendwie trotzdem dazu ermutigen: Ja, mach doch ruhig diesen Tanz. Und es sind so furchtbare Cringe-Szenen, die auch wirklich in die Länge gestreckt sind. Hinzu kommen halt diese Musical-Einlagen, die minutenlang dauern und ähm, dann stilistisch auch diesem Dogma-Prinzip völlig konträr gegenüberstehen. Also da sind wirklich extra künstliches Licht, da werden bewegte Kamerafahrten und so, es ist alles wirklich auf 110 Prozent gestellt und ähm, die Lieder sind schlecht, der Gesang ist albtraumhaft, die Tänze sind unästhetisch, ach nee, also ich weiß nicht, wer Spaß oder wer das emotional findet, ich kann dem nichts abgewinnen, gar nichts.
1: Ich kann aber auch dein Riesenproblem mit diesem Dogma 95 äh, verstehen, weil ich hab, ähm, ich habe vor kurzem habe ich den Film das Fest von Thomas Winterberg gesehen, der auch mm. in diesem Dogma 95 Prinzip gedreht wurde. Und ich habe nach bei den ersten drei Sekunden bei den ersten Sekunden habe ich gedacht, das ist jetzt ein Witz oder. Das sieht aus wie mit so einer, mit so einer Videokamera aus den 90er Jahren, mit dem man Familienaufnahmen aufgenommen hat, gedreht. Und, mm. Ich muss aber sagen, der Film ist trotzdem grandios gewesen. Ich weiß nicht, wie der Film es geschafft hat, mich trotzdem so abzuholen ähm, und so wahnsinnig zu beeindrucken. Aber trotzdem, dieses Dogma 95-Prinzip, also wenn das nicht, wenn das alt, auch, wenn der Film dir schon auf den Sack geht und dann, dann du dich noch mit diesen unfassbar hässlichen Bildern auseinandersetzen musst, dann kann ich schon verstehen, dass du den Film so unfassbar hast. Mhm.
0: Ja, ähm, so viel zu Dance in the Dark. Äh, Musical-Fans werden bestimmt anderer Meinung sein als ich. Bin ich aber nicht. Juckt mich nicht. Ähm, stattdessen geht's weiter mit deinem nächsten Platz. Ja,
1: Platz zwei. Jetzt kommen wir wirklich in die Gefilde, wo der Hass eigentlich kaum noch in Worte zu fassen ist.
0: <lacht> nee, bei mir ist, glaube ich, der größte Hasspunkt äh, gerade erreicht.
1: Okay, also du also du, praktisch, du du gehst jetzt wieder
0: ein bisschen runter, während ich mich jetzt absolut in Rage rede.
1: Ja, so sieht's aus. Na, dann lehn dich zurück und genieß die Show. <lacht> ähm, ja, mein nächster Film äh, gehört auch zu einer Sparte von Filmen, die ich... Äh, ja, wo ich sage, die sind für mich noch schlimmer als so total plumpe Kriegspropaganda wie äh, Lone Survivor und Herz aus Stahl. Ähm, das sind nämlich Filme, die tatsächlich überall beklatscht werden, die äh, große Fanbases haben, die wirklich gemocht werden und wo, ja, wo Leute auch für kampieren würden, dass diese Filme wirklich äh, progressiv und super sind. Und ich stehe auf der anderen Seite und sage mir nur, nein, diese Filme sind wahrscheinlich noch rassistischer und noch schlimmer, Als äh, ein Film, der wie, keine Ahnung, Birth of a Nation ähm, von von Griffiths von 1916, wo, oder oder ein Film wie ähm, Vom Winde verweht. ähm, Nämlich, das ist der Film, den ich hier jetzt nämlich nennen möchte, den ich wirklich am allerschlimmsten finde aus dieser Regarde ist The Blind Side.
0: Blind Side mit dem großen Footballspieler, der gemobbt wird oder es nicht schafft, durchzustarten. Ja, also wirklich ein Film,
1: der also den ich gesehen habe, wo mir auch wirklich aus beiden Ohren die, 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 also wo wo ich wirklich aus allen Pornomitzen hätte kotzen wollen, also es ist wirklich, (lacht) es ist so ein miefliger Haufen Scheiße dieser Film. ich kann das gar nicht in Worte fassen, Ähm, eine Geschichte, die sowas von unfassbar rassistisch ist, also allein diese Story, dass Sandra Bullock, die, muss man auch mal dazu sagen, eine wirklich verfurchtbar schreckliche Schauspielerin ist, die, bei der ich mich auch frage, wie diese Frau überhaupt äh, als, ja, als, als irgendwie große Hollywood-Schauspielerin gilt. Ähm, es ist wirklich unfassbar, wie beschissen sie diese Rolle spielt. Und dass sie dafür den Oscar gewonnen hat, da möchte ich mich gar, zu, gar nicht so äußern. Ähm, aber diese Geschichte von diesem großen schwarzen Jungen, der von der weißen, football amerikanischen, kirch, kirchlich-gottesfürchtigen Familie aufgenommen wird, und der es nur schafft, weil ihn diese weiße Familie aufnimmt und ihm Bett gibt zum Schlafen und ihm ermöglicht, seine Träume zu verwirklichen.
0: Also das, äh, die, Ver- die Verfilmung der, des White-Savior-Tropes. Genau.
1: Und, und auf eine Weise, die vor, auch vor Klischees nur so trieft. Du, du hast einfach eine Szene, wo Sandra Bullock ins Ghetto geht und dann zu irgendwelchen Ghetto-Jungs geht und denen dann so eine ja, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine so eine, so eine übelst peinliche Feministenansage macht, so, oh, ich denkst ich, denkst, ich habe Angst vor euch oder was, ich bin viel stärker als ihr und so weiter. Und, boah, du stehst da neben dran und denkst so, so, boah, Leute, das ist sowas von peinlich, vor allem weil, weil mir auch diese, Perspekt- diese Perspektive so auf den Sack geht, dass Sandra Bullock als, als weiße High Society-Dame zu Leuten aus dem Ghetto geht und denen sagt, dass sie, also sie gibt ihnen sozusagen die Schuld, dass dieser große schwarze Junge, so ein schlechtes Leben hatte. Dabei ist ja das Problem, warum dieser Junge aus dem Ghetto kommt und nichts hat. Das System ist ja auch vor allem systemisch veranlagt. Ähm, wie Schwarze im amerikanischen System immer noch benachteiligt werden. Und dieser Film tut aber so, als wären praktisch alle anderen Schwarzen, wären sozusagen irgendwie so ein bisschen Schuld für diese Misere. Und Gott sei dann gibt es sozusagen diese weiße protestantische Familie, die sich um diesen schwarzen armen Kerl kümmert. Und es ist einfach ein Film, der auch, wie gesagt, wo, ein, wo eine Schablone nach der anderen aufeinander trifft und du dir einfach nur denkst, das kann ja wohl nicht euer fucking Ernst sein, dass ihr so einen Film hier ernsthaft abgeliefert habt. Und es er fällt dann auch, steht dann auch sinnbildlich für eine Sparte von Filmen, die ich alle hasse. Also ähm, auch ein gutes Beispiel dafür ist der Film L.A. Crash. Sagt mir nichts. Äh, ganz furchtbar. Ähm, Green Book. Furchtbar. Äh, ein Film, der genau diese Perspektive auch wieder einnimmt, von diesem Schwarzen, der unbedingt die Hilfe von diesem White Savior braucht und so weiter. Der, also ach, und, äh, und
0: Wenn, wenn sie wenn es nur schaffen, sich am Ende anzufreunden, ist Rassismus gelöst.
1: Ja, genau, genau. Es wird also praktisch, die Liebe löst hier auch wieder alles. Ähm, was ich halt auch wieder sowas von falsch einfach finde. Ähm, und bei The Blind Side läuft es genau auf dasselbe hinaus. Ähm, und es ist halt einfach. Und noch ein gutes Beispiel für so eine eine Art von Film, die Leute abfeiern für ihre Progressionen, die alles andere als progressiv sind, ist zum Beispiel auch so ein Film wie Black Panther. Mhm. So diese, dass man sich da anheftet, oh ja, das ist das erste Mal, dass wir schwarze Superhelden haben. Und ich denke mir so, ja, das ist ja wohl eine absolute Bankrotterklärung, dass das jetzt irgendwie was Besonderes ist, dass wir schwarze Superhelden haben. Und dass man das... äh, automatisch beklatscht, vor allem wenn man sich diesen Film anguckt. Der ist auch alles andere als progressiv. Das ist eigentlich ein Film, den, den man, der auch wahnsinnig gut rechts gelesen werden kann und auch nicht, un, und nicht, und nicht zu Unrecht, weil dieser Film sich halt auch noch für so wahnsinnige Abschottungspolitik einsetzt mit diesem, mit, diesem, mit diesem beschissenen Wakanda-First-Bullshit. Ähm, und das sind halt einfach all diese Filme, die, wo die Progression vorgargeln. Und das gilt im Übrigen auch für... Ähm, für solche Filme wie dieses Ghostbusters-Remake oder dieses Oceans-Remake mit den Frauen, dass da irgendwie Feminismus auch oder allgemein Progression vorgegaukelt wird, indem man einfach nur Identitätspolitik macht. Ah ja, komm, wir packen hier einfach mal ein paar Frauen rein, hier packen wir mal einen Schwarzen rein und dann sind alle Probleme dieser Welt gelöst. Und ich denke mir nur so, das ist einfach sowas von falsch, weil es einfach... ähm, weil das absolut nichts mit Progression zu tun hat, einfach nur die Figuren auszutauschen und letzten Endes Frauen genau dasselbe machen zu lassen wie Männer oder halt äh, eine schwarze Figur immer noch in dieselbe Rolle des, des, des hilfsbedürftigen Opfers zu stecken, die man auch schon in, in, was weiß ich, in einem Film wie 12 Years a Slave auch noch mit drin hatte. Und die Filme wie zum Beispiel Get Out oder Django Unchained total gut umgehen.
0: Dass du dir diesen ganzen Schund, den du da gerade aufgezählt hast, auch alle noch gibst, dass du das alles noch ansiehst, also das sind ja wirklich Filme, die schon mit dem ersten Trailer schreien, Leute, ich bin kein guter Film, guck mich nicht an. Dass du da ja. wirklich die sadistische Verhaltensweise aufweist und dir die Filme noch reinziehst, das ist echt naja, interessant. Na gut, ich sag halt
1: immer, ich sag halt immer, bevor ich, also ich versuche halt immer, bevor ich jetzt einen Film gleich von vorne rein, beim Trailer gleich äh, weg, also praktisch ablehne, will ich dem Ganzen halt auf den Grund gehen, weil ich sag halt immer, egal wie schlecht ein Film ist, irgendwie kann man da trotzdem was draus lernen. Und wenn es nur darum geht, begründen zu können, warum diese Filme scheiße sind. Und ich finde es halt am allerschlimmsten, wenn Filme irgendwie eine gewisse Form von, ähm, von Progression halt vorgaukeln. Und vor allem das Schlimmste halt ist, dass Zuschauer das auch noch beklatschen und um so tun, als wäre damit irgendwas erreicht. Mhm. Und f- für mich ist Ocean's 8 kein feministischer Film. Für mich ist auch The Blind Side kein progressiver Film gegen Rassismus. Das sind für mich Filme, die bestätigen letzten Endes einfach nur Klischees. Und wenn du, für mich sind halt, also was weiß ich, äh, wie gesagt, ein Film, der, die, die, filme, die wirklich progressiv sind, beispielsweise in Richtung äh, gegen, gegen, Rassist, gegen rassistische Stereotypen zu arbeiten oder beziehungsweise den Schwarzen zu emanzipieren, das sind halt Django Unchained, Get Out, sind schon wesentlich weitere Schritte gegangen als, als eben genannte Filme. Oder wenn's jetzt, wenn wir jetzt auf so filme wie, wenn wir jetzt auf so feministische Filme gehen, ähm, da da denke ich mir alleine nur an, an zwei Actionkracher, die schon, die schon starke Frauenfiguren hatten, ohne, äh, ohne irgendwie so dieses totale, Feministending diese totale, totale Feministen-Ding raushängen zu lassen äh, oder dieses, ja, die, besser gesagt, dieses Möchtegern-Feministen-Ding raushängen zu lassen. Nämlich zum Beispiel Edith Sigourney Weaver in den Alien-Film oder Sarah Connor in den Terminator-Film oder, 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 oder Mad Max äh, Charlize Theron äh, als Furiosa. Das sind, so, das sind so Figuren, wo ich mir denke, es geht doch. Man kann, doch, man, kann doch, man kann doch fortschrittliche Figuren machen, ohne dass, man es sich, dass, es die, dass es die einzige Qualität dieses Films ist, beziehungsweise scheinbare Qualität ist, dass man hier einfach nur irgendwelche Stereotypen eigentlich nur nochmal bestätigt und letzten Endes nur beklatscht wird, dass, 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 dass einfach nur sozusagen die richtigen, die, die richtigen Identitäten einge, ein, eingeführt wurden, so mal nach zahlenmäßig. Und das sind einfach Filme, die kotzen nicht so sehr an, weil sie halt auch so einen unglaublichen Zuspruch
0: äh, bekommen finde ich gut, dass du diese White Savior Trope reinnimmst beziehungsweise Filme, die diese Inszenierung abfeiern und als Progression feiern äh, darstellen, gehen mir auch tierisch gegen den Strich. gucke ich mir dann nur tatsächlich selten an. ja, ja, ich werde mich in Zukunft wahrscheinlich auch erstmal von diesen Filmen, aber, aber aber ich kenne es, ich kenne das Gefühl, vor allem wenn es halt ein Thema ist, das einen interessiert und man vielleicht auch mitreden will, dann guckt man sich den halt doch an hat dann keine gute Zeit, aber ist im Endeffekt schlauer und kann halt sich auch eigentlich erst dann erlauben, solche Filme oder diesen Film im Spezifischen zu kritisieren. Ja, das war mein
1: Rant zu, zu diesen, zu diesen Möchtegern-Integrations- äh, und Progressionsfilmen. Jakob, wie geht's denn bei dir weiter?
0: Ähm, mein nächsten Film könnte man äh, in folgende Spalte einordnen. Postmoderne Referenz, Humor, vollgestopfte, unkreative Superheldengeschichten. Oh,
1: ich glaube, ich habe da schon was.
0: Mein, 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 mein Film äh, ist Deadpool von 2017 oh, yes, yes. Miller, der einfach sinnbildlich für diese kreativen, kreativlosen Action, vierte Wand durchbrechenden, Guck mal, wie witzig wir gerade sind, Stories sind, die dabei nichts erzählen die keinen ansatzweise innovativen Aspekt beinhalten, die nichtmals mehr, was Superhelden ja dann mal wenigstens ab und zu haben, einen vielschichtigen Antagonisten haben. Dieser Film ist einfach die Belanglosigkeit schlechthin und ist eine ziemliche Demütigung für ein, ein ganzes Genre an Filmen, diese Superhelden-Stories. Nur ist halt auch sinnbildlich für diese ganzen Superheldenfilme, weil sie alle irgendwie so sind. Und Deadpool ist für mich dann irgendwie, ich habe mir den im Kino angesehen damals und war so einer der, der absoluten Schlusspunkte für dieses ganze Superhelden-Genre mit so vielen Witzen und ahaha ah, und coole Sprüche hier, coole Sprüche da. Und äh, Deadpool geht diesen Schritt halt auch noch weiter und versucht daraus irgendwie so eine Meta-Story zu machen, was einfach für mich so komplett gescheitert ist. Es ist einfach null interessant, es ist null witzig, es ist scheiße, also von der Optik her, es, es hat die langweiligste Dramaturgiekurve, die ich jemals gesehen habe, es hat die austauschbarsten Antagonistinnen, die ich je gesehen habe, es hat nichts, was für sich steht, außer vielleicht diesen Deadpool, der aber einfach so schlechte Witze macht, der, der so einen zwölfjährigen Humor irgendwie anspricht und ich bin diesem Film einfach so überdrüssig und Deadpool ist für mich so irgendwie der Bodensatz, der, der das am meisten kulminiert, zusammenbringt und für mich einfach echt zu diesem Hassfilm gehört, inzwischen.
1: Ich bin dir so dankbar, dass du ihn mit reingenommen hast, weil er war tatsächlich bei mir auch ein Kandidat für Platz 5, ich habe mich dann am Ende für den Hobbit entschieden, aber Gott sei Dank hast du ihn noch mit reingenommen, weil ich hasse diesen Film auch so unfassbar sehr, weil also ganz ehrlich, dass der damals so durch die Decke gegangen ist, ist ja eigentlich nur sinnbildlich für unsere, ja, für unsere Kinolandschaft. Weil ein Film, wie, also so ein, so ein möchte-gern, äh, also auch wieder so ein möchte-gern-schlauer Film, der irgendwie meint: Haha, guck mal, Metaebene, ich zeig euch mal, wie unglaublich, wie unglaublich lustig ich das Scheiß-Superhelden-Genre parodieren kann. Und. Was mich bei Deadpool am allermeisten nervt, ist so diese ekelhafte Erhabenheit und vor allem dieser dieser Disrespect gegenüber den Zuschauern, dass Deadpool selber meint, wir als Zuschauer wären so blöd und würden diese ganzen Marvel-Filme ohnehin schon ernst nehmen. Weil ganz ehrlich, Leute, die Deadpool allen Ernstes gut finden, da frage ich mich wirklich, habt ihr wirklich diese ganzen Marvel-Filme ernsthaft ähm, für voll genommen? Weil diese Filme waren doch schon immer absolut hanebüchene Scheiße. Ähm, und Deadpool ist ja letzten Endes nur kalter Kaffee, der nochmal aufgewärmt wird, dass die, weil es wird ja nicht gerade dadurch schlauer, dass du dich über Dinge lustig machst, die ohnehin schon immer scheiße waren. Das ist genauso wie die Parodien zu, was weiß ich, zu Tribute von Panem und Twilight. Das kannst du einfach nicht parodieren, weil es ohnehin
0: schon Blödsinn ist. Ja, und in der Parodie aber auch nochmal genau die Tropes, die äh, ja, 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 und, ja. Und bestätigt werden. Das ist keine Kritik darin, sondern er fährt im Fahrwasser, guckt ab und zu in die Kamera und sagt, Guck mal, im Folgenden werde ich äh, das und das äh, kritisieren und dann macht er es. So Und dieser Film ist genau das. Er, er tut so, als würde er Kritik aufzeigen, schwimmt aber genau in diesem Fahrwasser mit und ist deswegen genau dasselbe 0815-Geblabbel wie diese ganzen anderen Filme. Nur das halt ja PG-16 PG oder PG-18, was dann von allen gefeiert wird, weil er auch mal
1: Huren so und sagt oder so. Ja, wow. Gott, Gott, Wahnsinn. Gott sei Nein. Dank. Darf das mal wieder im Kino passieren, ey. Also wirklich... Uf, also Deadpool ist auch echt so ein Film, der hat auch echt eins auf die Fresse verdient, weil, ähm, weil einfach, wie gesagt, das hast du sehr gut gesagt, so dieses, er, er, er gibt dem Zuschauer oder versucht dem Zuschauer das Gefühl zu geben, aha, du darfst dich erhaben fühlen, wir haben jetzt all diese Tropen verstanden von, von, von irgendwelchen Superheldenfilmen und wir machen einfach genau trotzdem den genau exakten selben Superheldenplot wie jeder andere Marvel-Film auch. Und, und ich, ich muss auch wirklich sagen, das ist einer dieser Filme, der mir nochmal gezeigt hat, warum ich Ryan Reynolds einfach so überhaupt nicht ausstehen kann?
0: Ich bin auch kein Fan, aber ich habe auch nicht viel von ihm gesehen, muss ich dazu sagen.
1: Das ist für mich halt einfach kein Schauspieler, das ist für mich einfach auch so eine totale Witzfigur, die keine Ahnung, wie es irgendwie in dieses Hollywood-System geschafft hat, aber der ähm, kann ja auch wirklich einfach gar nichts. Weil wie du schon gesagt hast, der Humor ist halt wirklich irgendwo in der sechsten Klasse hängen geblieben.
0: Ja, hässlich sieht er natürlich auch aus, aber das ist gar nicht so mein größter Mein größter Problempunkt an dem Film, sondern mir geht vielmehr dieser Referenzhumor auf den Sack, die man auch in so Filmen wie Star Wars 8 zum Beispiel erlebt. Mhm. Ähm, Weißt du, am Anfang äh, in Star Wars 8 sieht man so eine relativ epische Szene, so eine Art Raumschlacht. Und äh, einer der Piloten muss halt den Brückenführer der der Bösen irgendwie aufhalten. Und Spannung baut sich auf. Und dann wird diese, diese Ausgangssituation tatsächlich mit einem, deine Mutterwitz gelöst. Du sitzt da im Kino und denkst dir, meint dieser Film das gerade ernst? Und diese, diese Jokes sind jetzt natürlich bei Star Wars ein bisschen was anderes als bei Deadpool, eine Figur, die ja nur aus Jokes besteht. Aber diese Art von, von Witzen und wie sie immer eingesetzt werden, um Spannungssituationen zu lösen und diese Frequenz, wie Deadpool diese Witze raushaut, die aber so ganz sowas von hundertprozentig für ja wirklich jüngere Menschen sind und trotzdem äh, von so vielen Erwachsenen gefeiert werden, das geht mir einfach gegen den Strich
1: vorab absolute Zustimmung, also Star Wars 8 wäre auch so ein Film gewesen, der hätte sie echt verdient weil es ist einfach diese, es ist vor allem so unfassbar faule Gag-Schreibe weil es ist ja nicht so, dass Humor nichts in irgendwelchen in irgendwelchen ernsten Filmen zu, zu suchen hat das stimmt ja nicht Aber wenn ich mich jetzt zum Beispiel an sowas wie The Dark Knight von Christopher Nolan erinnere, es gibt auch da viele Momente, humoristische Momente, aber die sind clever geschrieben. Also die haben wirklich irgendwie Stil zu sich und sind nicht einfach nur, wir bauen Pathos auf und dann brechen wir es durch irgendeinen saubeknackten Witz oder irgendeinen Spruch, den man überhaupt nicht erwartet. Oder was heißt nicht erwartet, man erwartet ihn eigentlich. Man kann die Uhr danach stellen, wann diese Jokes kommen. Und es ist ja auch dieser Meta-Humor, also der halt immer überall auf den Sack geht, so dass man sich einfach nur ja. noch darauf ausruht, haha, passt mal auf, Leute, Metaebene. hier haben wir noch ein paar krasse Referenzen zu irgendwie dem Film und zu dem Film drin. Und es geht gar nicht darum, dass die Referenzen irgendwie clever sind. Es geht einfach nur darum, dass sie da sind. Und alleine diese Beliebigkeit ja. macht mir immer so einen Wutanfall in mir, dass ich immer denke, Alter, das ist so anspruchsloser McDonalds-Schrott. Also es ist wirklich absolut das Allerletzte. Also ich meine, klar, zu Megis geht man auch immer mal wieder, aber danach denkt man sich so, ja, bitte erstmal mindestens mal einen Monat nicht mehr wieder.
0: Ja, am besten nie wieder. Scheiß Megis, brauchst du gar nicht erst hingehen. Ja, da sagst du was und äh, diese Referenzpunkte, das ist sowas wie in Ready Player One dann wirklich auf die Spitze getrieben, dass man es wirklich aushält, den Film, ne? also der dich so zupflastert mit nicht mal clever, wie du sagst, es geht nicht mal mehr darum, irgendwie, dass der Zuschauer denkt: Ah, ja, cool, das ist doch aus diesem und diesem Film zitiert oder gerade eine Anspielung drauf. Nein, die, man, diese, diese ganzen Filme klatschen einen die Referenzen ins Gesicht. Man wird gezwungen, irgendwie jetzt dieses andere Werk darin äh, angesprochen zu sehen. Und es, es macht einfach nichts mit dem Film. Es ist einfach nur der, der, die Referenz der Referenz wegen. Das macht, gibt dem, vielleicht dem Film keine tiefere Ebene und dadurch, dass es einfach diese, diese Meta-Ebene eröffnet, wird es nicht deeper oder irgendwie kritischer oder eine satirische Ebene. Es wird einfach nicht eröffnet. Es bleibt Und einfach vor nicht
1: allem, Scheiße. also am allerschlimmsten finde ich ja immer diese 80er-Retromanie. Also insbesondere jetzt bei sowas wie auch Ready Player One, ähm, wurde die echt. Ja. Oh, es ich ist hoffe, einfach das so, Leute, mal oh, kommt mal aus eurem Kinderzimmer mal raus und werdet erwachen, Alter. Es ist wirklich einfach nur noch schlimm. <lacht> Diese ganze 80 er ornanie da denkst du dir, echt Leute, es reicht. Ich habe die Schnauze voll von diesen ganzen, oh mein Gott, die 80er waren so eine geile Zeit und so weiter. Ja, es. Ei, vergesst es endlich.
0: Ja, da gilt es wirklich einfach abzuwarten, ob das bald vorbei ist. Einige dieser äh, 80er-Nostalgie-Dinger mag mag ich auch durchaus, aber es ist einfach die Überfüllung. Wenn wenn es clever ist ist, dann kann man damit ja auch leben. Aber
1: wenn es halt so, wenn es halt zu so einer, ja, fast schon zu so einer billigen Ausrede wird, sich einfach gar nichts mehr auszudenken, sondern einfach nur noch immer das zu referieren, was ohnehin schon da ist dann wird's echt gefährlich, weil dann haben wir bald irgendwie Filme, die nur noch irgendwas referenzieren, was schon da war und überhaupt nichts Kreatives mehr Eigenes versuchen zu äh, schaffen.
0: Ja, und also da fallen für mich jetzt diese ganzen Marvel-Filme äh, drunter, Deadpool fällt da drunter, Star Wars leider auch teilweise und deswegen nimmt für mich den vierten Platz hier auf jeden Fall oder den zweiten Platz äh, auf jeden Fall einer solcher Filme ein zu Recht es, Trepp- es geht aufs Treppchen nach ganz oben, also welchen Film kommt dir wirklich, wenn du nur den Titel her- hörst schon hoch? <lacht> ja,
1: äh, ein Film also ein Film, den ich äh, entgegen der anderen vier Filme im Übrigen die, jetzt, die ich jetzt auf dieser Liste hatte den ich tatsächlich im Kino gesehen habe mhm. und ja, wo ich wirklich sage wenn, wenn ich den höre und wenn mir da Leute sagen, sie finden ihn fantastisch, muss ich sagen Ja, äh, weiß nicht. So hart möchte ich es nicht sagen, aber schon irgendwie so ein bisschen mein Highlight.
0: Ähm,
1: Weil dieser Film ist... Also du hast eigentlich das perfekte... Du hast die perfekte Überleitung geliefert mit deinem Platz jetzt, ähm, weil es geht natürlich um Avengers Endgame.
0: Ach, das ist ja quasi genau dieselbe Sparte. Genau
1: dieselbe Sparte, nur noch mal hundertmal schlimmer. Weil es nämlich drei Stunden geht und nicht nur eine Stunde
0: vierzig. Du hast dir den Film im Kino angesehen? Kanntest du Teil 1 und 2 und ich weiß Nein, nicht, Teil 3? nicht. ich bin noch viel der ne?
1: unterwegs gewesen. Ich habe alle Marvel-Filme gesehen. Ähm, äh, äh? Äh, wow, okay,
0: krass. Da gibt es doch inzwischen 30 ja. Stücke oder so von... Wie bitte? Da gibt es doch schon ja, ja, 30 Stücke oder so inzwischen. Also oder? Ich,
1: so also ich habe mir nur diese Spider-Man-Filme geklemmt und diesen fürchterlichen Captain-Marvel-Film und ich glaube, vielleicht noch irgendeinen, aber ansonsten habe ich mir eigentlich alle Marvel-Filme angetan und fand sie eigentlich Mhm. ausnahmslos alle schrecklich, außer außer, außer der da, außer der jetzt hier, den fand ich ganz besonders schlimm. Ähm, Weil dieser Film vereint wirklich alles, was ich am heutigen Kino so unfassbar verabscheue und verachte, weil der hat alles mit drin. Der hat den beschissenen ähm, Meta-Humor mit drin, der hat Back-to-the-Future-Referenzen mit drin. Dieser Film ist unfassbar hässlich, also wirklich so dieses, also der ganze Film ist wirklich ein einziger Greenscreen, ähm, bei dem man sich denkt, dieser Film hat 400 Millionen Dollar oder so gekostet. Und du denkst dir so, und du denkst dir so, ey, es gibt Filme, die wurden vielleicht für, die wurden mit einem Budget von vielleicht 1% von diesen gedreht und sind milliardenfach besser. Ähm, zusätzlich ist dieser Film mit Abstand einer der schlecht erzähltesten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich mache keinen Mist. Ich saß damals im Kino. Ich hatte schon die Filme davor gesehen und ich wusste, das wird jetzt nicht gut. Aber dieser Film hat tatsächlich meine schlimmsten Erwartungen nochmal unterboten, weil ich dachte, jeder Marvel-Film hat immer noch so auf so eine gewisse Art und Weise so eine klitzekleine Form von minimaler Unterhaltung mit drin. Aber dieser Film ist. So unfassbar schlecht erzählt gewesen. Ich mache keinen Mist. Ich saß in dem Kino, der Film hat angefangen und ich dachte mir, so nach gefühlten zwei Stunden dachte ich mir, hm, also ich, langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Also wenn der Film nicht gleich vorbei ist, muss ich hier raus. So, und dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gesehen, dass erst eine halbe Stunde vorbei ist. Und habe mir gedacht, das kann doch jetzt wirklich nicht wahr sein, weil dieser Film ist einfach an... Dummheit überhaupt nicht zu überbieten. Alleine diese vollkommen beknackte Idee mit dieser Zeitreise ist wirklich, das, also allein dieser Film, wie storytechnisch faul der ist, dass man einfach nur wieder eine Zeitreise macht und einfach alle Charaktere, die bisher gestorben sind, alle wieder zurück und du denkst dir so, sag mal, auf was für einen Punkt sind wir im Kino angelangt, wo sowas der erfolgreichste Film aller Zeiten wird. Weil bei Avatar, da habe ich das noch verstanden. Dieser Film hatte die 3D-Technik, dieser Film war technisch innovativ, und James Cameron hat da durchaus irgendwie Gedanken reingesteckt, wie man diesen Film machen kann, damit der technisch zumindest opulent ist. Dass der Film storymäßig totaler Müll war, okay, gut, möchte ich überhaupt nichts dagegen sagen. Aber Avengers Endgame macht sich ja nicht mal die Mühe, auch nur irgendwie irgendwas noch irgendwie interessant zu gestalten. Dieser Film verlässt sich einfach drauf, ach ja, wir haben doch eh die ganzen Marvel-Fans eh schon im Boot, wir machen jetzt einfach nur noch Referenz, 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 Referenz und die sind sogar so wir sind sogar so geil, dass wir unsere eigenen Filme nochmal referieren, indem wir mit der in der Zeitreise in unsere eigenen Filme zurückreisen und praktisch das gesamte Marvel Cinematic Universe nochmal von hinten auf äh, Und ich denke mir so, das ich saß wirklich im Kino, ich dachte, das ist jetzt ein schlechter Witz, oder? Also das ist so anspruchslos. Also dagegen ist McDonalds fünf sterne restaurant was Avengers Endgame macht.
0: Also das klingt ganz danach, dass aber die Leute, die auch die vorherigen Teile mögen, ähm, dass du es auf jeden Fall nachvollziehen kannst, dass diese dann auch den vierten Teil noch mögen, oder? Weil wenn wenn die schon dieses ganze selbst selbstreferenzielle äh, so abfeiern, dann ist das ja wohl der äh, Orgasmus dieses selbstreferenziellen Humors und dieser Selbstverweise und r- Zurückreisen dann auch sogar in die Filme, die man ja alle schon kennt. Also wenn du richtig drin bist in der Bubble, dann ist das doch wahrscheinlich das Krasseste, was man sich wünschen kann dann in ja, dieser das Sparte, ist mich genau das
1: Schlimmste. Dieser Film ist wirklich reinster Fanservice, also wirklich nur noch. Dieser Film hat überhaupt kein Interesse daran, gut erzählt zu sein, gut inszeniert zu sein, interessant zu sein, interessant geschrieben zu sein. Wirklich das Potenzial der Leute, die an diesem Film mitwirken, insbesondere die Schauspieler, die hier alle komplett unter ihrem Niveau agieren, ähm der hat gar kein Interesse, da irgendwas von zu nutzen. Es geht nur darum, wir haben die Leute ohnehin schon an der Angel. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch praktisch die noch mehr Ködern füttern und die werden ihn alle lieben. Sie werden ihn alle lieben. Und natürlich, sie haben es geschafft. Und ich meine, ich bin natürlich in der absoluten Minderheit, äh, weil dieser Film wurde weitestgehend gefeiert in der Filmlandschaft. Leute haben gesagt, wow, sowas haben wir noch nie gesehen und Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Meine Meinung ist, das Marvel Cinematic Universe ist ein einziger riesiger Furz. Den hat kein Mensch gebraucht. Das hat das Kino keinen Zentimeter nach vorne gebracht. Man braucht, diesen, man braucht, diesen ganzen, man braucht dieser ganzen Maschinerie überhaupt keinen Respekt zu zollen. Das ist einfach schlimmstes Prestige-Blockbuster-Kino, was das Blockbuster-Kino im Übrigen auch tötet. Weil es gab genug Superheldenfilme schon auf dieser Welt, die gezeigt haben, dass Superheldenfilm nicht automatisch bedeuten muss. Kein Anspruch. Äh, vor allem, dass man sich als Filme komplett nur noch darauf fokussiert, den Profit abzusahen und Filme zu machen, die überhaupt gar nichts mehr vertreten. Also diese Filme haben weder eine politische Haltung, noch haben sie irgendwie irgendwas Interessantes zu unserer Gegenwart zu sagen, es geht wirklich darum, wir wollen global ankommen, das heißt wir machen einen Film, der auch genauso gut von äh, Chinesen gemocht werden kann und eigentlich ist das der totale Verfall des westlichen Kinos, weil hier geht es wirklich nur noch darum, wir müssen überall auf der Welt Kasse machen und Äh, irgendwelche irgendwelche interessanten gesellschaftlichen oder inhaltlichen äh, Plotpoints braucht kein Mensch. Hauptsache es es wird alles nochmal referiert, es wird wieder Referenz, Referenz. Comic Relief, muss man sagen, habe ich noch nie einen schlimmeren gesehen, außer in Star Wars Episode 8. Ähm, Danke da nochmal an Disney. Ähm, Das ist halt einfach äh, wirklich jede verdammte Szene, also der Comic Relief ist so unglaublich schlimm, keine einzige Szene wird wirklich mal stehen gelassen. Alles wird verdammt nochmal, immer mit mit irgendeinem Ironiesatz kommentiert und du sitzt wirklich im Kino und das war wirklich das Schlimmste. Wenn du im Kino sitzt und der gesamte Kinosaal um dich rum feiert diesen Film ab und du bist der Einzige im Kino, der sich wirklich im im Sitz hin und her wälzt, weil er nicht nicht weiß, wie er das eigentlich jetzt hier noch aushalten soll in diesem Kinosaal Ähm, und ich bin wirklich überrascht von mir selbst, dass ich den drei Stunden durchgehalten habe. Aber der Film war wirklich, also der ganze Hype um diese Filme ist wirklich ein ganz, ganz trauriges Zeichen für ja, unsere Zeit, für unser Kino für, unsere Kino, für unsere Kinozeit, weil ich mir denke, also wenn sowas äh, der, der große Shit ist und wenn das, das ist, wo Leute scharenweise reinrennen und sonst im Übrigen in nichts ins Kino rennen, außer in so einen Müll, dann muss man wirklich sagen, das Kino ist echt an einem verdammt traurigen Punkt, äh, Punkt angelangt. Und. Ähm, ich kann eigentlich nur sagen, ich hasse Avengers Endgame wirklich bis zum dort hinaus. Und dieser Film ähm, wird auf ewig mein absoluter Hassfilm vermutlich bleiben, weil bei mir nämlich bei einem Hassfilm auch immer natürlich eine Rolle spielt, wie wird er von anderen Leuten rezipiert und für was steht er. Und er steht halt für eine Art von Kino, die tötet das Kino, weil hier geht es überhaupt nicht mehr darum. Auch nur, Selbst die schlimmsten Trashfilme aus den 80er und 90er Jahren hatten zumindest irgendwie... Jemanden dahinter, die für, wenn, selbst wenn die Filme totaler Schrott waren, wenigstens war die Actionhand gemacht oder so, aber bei diesem Film, die, 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 kann ich, die kannst du in deinem Keller drehen, wenn du einen Greenscreen hast und das finde ich einfach so faul, ähm, dass ich einfach nur sage, Gott sei Dank ist das endlich vorbei dieses Mal, bis in den also hoffe ich, dass es vorbei ist ähm, und dass jetzt alle Filme, die jetzt danach kommen, dass ja, die einfach das alle floppen. Das
0: ja, glaubst du doch wohl selbst nicht, dass das vorbei ist. Die haben da eine Formel für sich entdeckt, die funktioniert, die die Leuten, die Leuten, den Leuten gefällt. Und deswegen wird das auch in ein paar Jahren wieder ausgegraben. Du hast gerade eben gesagt, wo ich auf jeden Fall zustimmen würde. Oder was ich auf jeden Fall aufgreifen will. Nämlich, dass dieser Hype das Schlimme ist. Und ich finde diesen den, den Hype um diese Filme, finde ich tatsächlich, keine Ahnung, nerviger als die Filme selbst. Weil die Filme selbst sehe ich mir nicht an. Also ich bin da, wie gesagt, 2016 oder so, ausgestiegen aus diesen ganzen äh, Marvel, aus diesen ganzen Superhelden-Kosmos. Ich habe Doctor Strange noch im Kino gesehen. Kann auch sein, dass er ja noch 2017 oder wann war. Ähm, aber die habe ich dann einfach als relativ langweilig empfunden. Das war nicht mehr das Kino, was mich irgendwie gereizt hat, irgendwie Spaß gemacht hat, weil es eben so repetitiv ist und so in seiner eigenen Filterblase verweilt und alles andere so ausschließt. Die konnten ja auf... Also ich sage, ich sage so nicht mal Zuschauer, sondern Kunden, ne? weil das ja, so Kunden nur sind. Ist äh, in, den, in, den, in den Kreislauf zieht, dass sie eben auch immer weiter diese einen Filme nur sehen wollen. Ne? Dann gibt's diese Endcredit Cards und so. Das ist halt wie eine riesengroße Fernsehserie, nur dass sie halt im Kino läuft dreimal im Jahr und ähm, der Hype ist irgendwie schlimmer als die Filme selbst, die dann immer noch einen relativen Unterhaltungswert irgendwo haben, aber halt den 0,815, den man schon in der Storystruktur, in den äh, Problemen, die die Figuren haben oder in den Superkräften dann abgehandelt werden, halt ja mich nicht mehr überzeugen und deswegen habe ich diese Filme auch einfach aus meiner Filterbubble ziemlich ausgeschlossen und der Hype stört mich noch, wenn Leute äh, sagen, oh ich war mal wieder im Kino und dann ist es immer irgendein Marvel-Film und dann kann man da schon wieder nicht mitreden, wenn, wenn es jetzt eigentlich ein Gebiet ist was einem selbst sehr interessiert, dann sind es diese Superheldenfilme. Also der Hype stört mich mehr tatsächlich als die Filme selbst, weil die Filme selbst, die sehe ich mir halt nicht an, die äh, jucken mich nicht, die finde ich langweilig. Aber ich kann verstehen, w- weshalb sie dir so hart auf den Sack gehen. Aber ja, ich hoffe, du guckst dir die Filme nicht nochmal nee, an. Nee, also links. für
1: diese Filme müsste man mich wirklich, also <lacht> insbesondere für wenn das Endgame, da müsste man mir wirklich Geld bezahlen, damit ich mir das nochmal noch mal antue, weil das wirklich...
0: Eine Frage hätte ich, eine Frage hätte ich. Weil, naja, es ist ja eine Formel, es ist ganz formelhaftes Erzählen, wie diese Filme da funktionieren. Und ähm, es gibt dann äh, Kanal auf YouTube, der macht zum Beispiel, äh, nimmt sich Trailer von Filmen, schneidet die um, legt andere Musik drüber, legt einen anderen Farbfilter drüber und sie wirken anders. Und zum Beispiel kann man eine Komödie so zu einem äh, Horrorfilm umgestalten. Und ähm, naja, es gibt so ein paar Elemente einfach, wenn die im Film vorkommen da reagiert der Körper drauf, ne? Also da schießen einem meinetwegen mal die, die Tränen ins Auge oder äh, da kriegt man irgendwie Gänsehaut. Jetzt ist meine Frage, du hast ja 30 Filme 30 Marvel Filme gesehen, du hast die fast alle gesehen und auch das große Finale. Wenn dann die epische Musik, diese Endgame Musik, äh, Avengers Musik kommt und äh, den den Helden, den man da jetzt schon über was weiß ich 15 Filme lange rumholpen sehen hat, wenn er dann eine Kugel abkriegt, kriegt man dann trotzdem Gänsehaut, selbst wenn man dem Film so distanziert gegenübersteht, wenn die Melodie kommt, kriegst du dann trotzdem so ein Kribbeln im Nacken und das stößt dir einfach auf, dass du gerade trotzdem darauf reagierst oder bist du da wirklich auch kalt wie Stein und der Film juckt dich dann in dem Moment auch gar nicht. Das das Problem ist, wenn
1: der Film dich halt schon zwei Stunden vorher komplett verloren hat, in denen absolut nichts passiert ist, ähm, muss man sagen, da hilft auch das Formelhafteste nicht mehr, weil ich meine, du hast absolut recht, es gibt Formeln, gegen die kann man sich auch als Kinozuschauer nicht wehren. Ähm, weil, weil, wie gesagt, es sind halt wie, es ist halt wie das Äquivalent halt zum Jumpscare. So. Weißt du, du kannst manchmal nichts dagegen machen, dass wenn die Katze aus dem Schrank springt, dass du dich halt erschreckst. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Film irgendwie gut ist oder dass der Horrorfilm gut ist ähm, oder dass es gute Horror ist, sondern es geht eigentlich nur darum, deine menschlichen Affekte zu bewegen. Und ich muss wirklich sagen, der Film hat einen einzigen guten Moment und das ist das Ende. Ähm, ich meine, oder beziehungsweise wie sie
0: Weil dann ist es vorbei ja, genau,
1: Endlich ist es vorbei, nee, ich finde halt den Moment Also ich meine, das ist Spoiler Aber ich meine, jeder, der den Film sehen wollte, hat den eh schon gesehen Also wenn äh, Iron Man stirbt
0: Das Oh nein, äh, nicht der Gott, Das ist doch vollkommen scheißegal <lacht> ähm, äh,
1: Jedenfalls, jedenfalls wie, wie sie ihn umbringen Das war clever, das muss ich sagen Das war tatsächlich sau clever. Und da muss ich sagen, das hat den Film auch davor bewahrt, bei mir nur einen halben Stern zu bekommen, anstatt, jetzt hat er einen Stern bei mir, sonst hätte er wirklich nur einen halben bekommen. Aber abgesehen davon, muss ich wirklich sagen, also ich bin relativ immun gegen diese ganzen Formeln mittlerweile, weil ich einfach, also weil, einfach, weil, weil ich mir das gar nicht erlauben will, mich da auch nur irgendwie nochmal drauf einzulassen, weil ähm, ich, ich, ich einfach einen Film, der mich zwei Stunden lang so für dumm verkauft und so null Interesse daran hat, dass ich als Zuschauer wirklich gut unterhalten wird, abgesehen von Oh mein Gott, Fanservice. Ähm, also das funktioniert bei mir tatsächlich überhaupt nicht mehr. Also ich muss tatsächlich sagen, dass das Theme von den Avengers, das ist schon geil. Das muss man sagen. Das ist geil komponiert von Alan Silvestri, aber an sich epische Momente, abgesehen von dieser Szene mit Robert Downey Jr. am Ende, wie er stirbt, muss ich wirklich sagen. Ähm, da, 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 da bin ich relativ kalt geblieben, muss ich sagen.
0: Okay. Ja, das hat mich nur interessiert, weil äh, ich kenne das ja auch von Filmen, äh, die berühren einen dann gewisserweise schon, wie dieses Katze aus dem Sack-Prinzip. Ne? Dann, dann kriegt man schon mal Gänsehaut oder so. Aber man fragt halt im selben Moment auch, wieso kriegt man das gerade? Und ja, wenn man dann da in die Reflexion geht, merkt man, dass es mehr oder weniger billige Tricks sind. Und dass das vielleicht mit großem Kino gar nicht so viel zu tun hat. Ja, also wie gesagt, es gibt gibt schon, also ich meine zum Beispiel, es gibt ja in dem Film auch Action
1: und ich muss sagen, klar, wenn sich da die Armees aufstellen und so weiter, natürlich denkst du dir so, ja okay, jetzt gibt es ordentlich mal auf die Umme, wenigstens, passiert jetzt mal was. Aber das ist halt auch bei Avengers Endgame schon wieder so unfassbar schlecht gelöst, weil einfach du nix checkst bei dieser Schlacht und ähm, alles so unfassbar hektisch und unfassbar unchoreografiert gestaged ist, dass du dir echt auch nach zwei Minuten, Minuten, wo du dachtest, okay, jetzt wird es Spaß machen, denkst du dir eigentlich schon gleich relativ schnell wieder, ja, okay, gut, ganz ehrlich, wisst ihr was, macht, was ihr wollt, ich will einfach nur, dass dieser Film endlich vorbei
0: ist. Ja, verständlich. Und ein gut gewählter Platz 1, um das mal äh, festzuhalten, diese ganze Bewegung. Kann man mal auf jeden Fall seinen Frust rauslassen. Haben wir jetzt getan.
1: Ja, Jakob, jetzt darfst du noch einen Film ordentlich... äh, Den Schädel rasieren.
0: Ähm, Ja, für meinen äh, letzten Film ähm, musst du dir Folgendes vorstellen. Okay, es ist äh, wirklich wieder heiß wie Hulle eine ganze Woche lang und du hängst in deinem Zimmer rum und äh, lernst für so eine abgefuckte Klausur. Okay, also äh, du lernst die ganze Woche das ganze Woche die ganze Woche quasi durch, hast kaum was irgendwie außer Lernen gemacht, kaum einen Film gesehen. Und dann gehst du Freitag in die Uni, erstens Freitag Klausur, schon mal richtig gut. Dann äh, schreibst du diese Klausur und hast es endlich hinter dir, okay? Du gehst in den nächsten, äh, in deinen Lieblingsgebrauchtmedienladen rein und du stöberst so die Blu-rays, die da im Schrank stehen und hast richtig Bock, oh, irgendwas Altes, irgendwas, wo du gehört hast, das soll richtig geil sein, aber du weißt gar nicht so genau was, du hast gerade einfach nur dieses Gefühl, ja man, ich habe gerade äh, endlich mal wieder Freizeit, ich kann mal machen, was ich will. Ähm, Und äh, du stöberst so diese Regale und triffst auf einen Film, von dem du gar nicht viel weißt, außer, dass er ein richtig heftig geiler Horrorfilm sein soll, mit dem Namen Martyrs. Und du siehst diesen Film da tatsächlich und kaufst ihn dir und freust dich schon äh, demnächst, wenn du mal äh, gemütlich Bock hast, dich hinzusetzen und einen Film anzumachen wieder richtig geschockt wirst, richtig gut gemachten, handgemachten Psycho-Horror dir reinzuziehen. Hat man nicht oft Bock drauf, aber ich war richtig hype drauf, dass ich diesen Film in diesem Regal da stehen sehen habe, weil das ja auch ein relativ seltener äh, Film ist, also man sieht den nicht so oft irgendwo äh, im Handel oder so, habe ich zumindest so wahrgenommen. Umso cooler war es, als ich den da gesehen habe, direkt gekauft, 6,50 Euro, dicker Schnapper, dachte ich mir, ab nach Hause, Okay, an dem Tag selbst war es mir zu heiß, habe ich jetzt keinen Film gesehen, aber was weiß ich, in nächster Zeit habe ich mir den dann abends reingelegt, ohne irgendwas durchzulesen, ohne mich zu informieren, ohne tatsächlich auch nochmal die äh, DVD-Blu-Ray-Hülle genauer anzusehen, habe ich diesen Film reingelegt und ähm, ich war schon so ein bisschen perplex, weil die Kamera sehr digital wirkte, Äh, das Schauspiel echt hölzern und ähm, ich mir schon dachte, okay, hier muss gleich aber ein großer Cut geschehen, damit das irgendwie noch mal spannend wird. Die Dialoge waren wirklich cringe und äh, die äh, also es gab schon ein bisschen Action in den ersten paar Minuten, mit einer Schrotflinte wurde auf ihn geschossen, das Blut sah schlecht aus, die Effekte insgesamt irgendwie so wie so ein, so ein Instagram-Filter draufgesetzt, also wirklich alles sehr weich und äh, sehr bunt und irgendwie konnte mich das null fesseln, so sodass ich t- auf, nach zehn Minuten auf Stopp gedrückt habe, diese Blu-ray nochmal rausgeholt habe und gesehen habe, dass das ein verficktes Remake ist von Matthias. Das war nicht der offizielle Film. Ähm, das war ein Remake von 2015 von den Gertz Brothers und das ist so schlecht gewesen, dass ich mir dachte, das kann jetzt doch nicht deren Ernst sein. Und dann habe ich halt diese diese Scheißhülle gesehen und dachte mir, fuck, ich bin auf ein billiges Remake reingefallen. Ich habe nicht den Klassiker, den horror gefunden, sondern so einen Scheißdreck. Und ich war so pisst in diesem Moment. Ey. Ich habe diese DVD einfach nur in die Wand geschmissen. Nach mir mir, so, was soll der? Kack. Ich habe mich so gefreut darauf, auf diesen Film. Und er fängt nach zehn Minuten schon an, so scheiße zu werden. Und das ein Remake ist, erzählt erzählte dieselbe Geschichte, also dachte ich mir, fuck, du guckst den jetzt auch nicht weiter, sondern pfefferst ihn gegen die Wand und lässt ihn da, vielleicht verreckt er dort, vergammelt da irgendwo, aber soll mir doch egal sein. Bevor ich noch gespoilert werde von dem Klassiker, naja, Matthias, das Remake von 2015, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur die ersten zehn Minuten gesehen, aber die waren scheiße. Äh, ist einer meiner absoluten Hassfilme wegen dieser Geschichte. Kann ich nicht sein. Ein
1: Hassplatz, wenn man den Film nur zehn Minuten gesehen hat, aber er genug in den zehn Minuten getan hat, um ihn so zu hassen.
0: Ey Junge, ich weiß nicht das, das ging mir einfach so auf den Nerv ne? Ich habe mich so gefreut, dass ich diesen Film da sehe Hab ihn mir nicht, also ich sehe wirklich nur Matthias und denke mir, ja Jackpot gekauft Und es steht unten steht Das Remake vom Kultklassiker Und äh, hätte ich mal ein bisschen genau Hingesehen, wäre ich nicht in diese Trap geraten, aber na gut, was willst du machen Ein Film mehr auf der Hassliste Vor allem, weil das Original ist wirklich famos
1: Also Gott sei Dank hast du dir den, das Remake nicht angeguckt. sonst hättest du dir echt äh, das, die Erstsichtung von Matthäus versaut. Weil Matthäus ist ein Film, wenn du den noch nicht kennst, der zieht dir
0: ordentlich die Schuhe aus. Ja, deswegen freue ich mich auch so drauf, den dann irgendwann mal zu sehen. Ne? Aber es hat sich bei ja, mir nach dem Wenn du noch mal das Remake kaufst, Alter, pass auf. <lacht> das wäre das wär echt tragisch. Ich habe den Film letztlich beim äh, Schrottwichteln dann losgeworden, als äh, billiges Geschenk an einen aus der Gruppe, der sich jetzt zu Hause bei ihm rumplagen kann mit dem Film. Ich weiß nicht, ob er sich ihn ansehen wird. Ich hoffe für ihn nicht. Na gut, Patrick, das waren äh, meine Top 5, das waren deine Top 5. Äh, es hat mir wieder Spaß gemacht, mit dir über Filme zu reden, diesmal über Kackfilme. Es war trotzdem recht ergiebig. Ein paar Punkte kamen raus, die man äh, vorher vielleicht nicht so im Kopf hatte. Ein paar nervige Tropes kamen noch mal raus. Mir hat's Bock gemacht und ähm, ich ja. verabschiede mich.
1: Ciao. Ciao und Ciao, Jakob. Es war sehr gut, mal den Dampf abzulassen an diesem verdammt heißen Tag. Ähm, ich fühle mich richtig erleichtert und war, war, eine, war, eine, nice, war eine nice Gesprächsrunde. Wir, Projekthaus Chaos, verabschieden sich. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, Leute. Ciao.